0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Et
1: bonjour Yves, bonjour à tous.
0: L'agression du petit-neveu du couple présidentiel continue de faire réagir, 36 heures après les faits. On entend parfois d'ailleurs une sorte de double langage s'exprimer, euh, c'est le cas notamment dans les rangs de la France insoumise. La formule est assez claire, on condamne, mais, et c'est bien le mais qui pose problème, analyse et commentaire du politologue Jérôme Jaffray à 8h20.
1: À 7h40, autre réaction ce matin sur RTL, celle d'Éric Ciotti, le patron des Républicains. Il reviendra aussi bien sûr sur les dernières annonces d'Emmanuel Macron, cette promesse de baisse d'impôts, notamment pour les classes
0: moyennes. À 7h15, un RTL événement absolument hallucinant à l'hôpital Nord de Marseille. Il s'agit sans doute de l'hôpital français qui accueille le plus grand nombre de blessés par balle ou par armes blanches, Plus de 3000 en 5 ans. Certains reviennent d'ailleurs quand on a sauvé leur vie une première fois. Comme dans les films américains, parfois la police installe euh, un garde ou une garde devant la chambre des rescapés. Reportage exceptionnel de notre correspondant à Marseille, Hugo Hamelin. Enfin à 7h35, en plein festival de Cannes, et bien Marcel Lio va nous expliquer pourquoi... Pourquoi le cinéma se porte bien en France. C'est une fois de plus une excellente nouvelle. Un cinéma notamment financé par nos impôts. Nous sommes le mercredi 17 mai 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL,
2: il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine bonjour à tous. À la une ce matin, Emmanuel Macron condamne l'agression du petit neveu de sa femme Brigitte Macron. Jean-Baptiste Trogneux, frappé
3: au visage lundi soir, roué de coups à terre devant son magasin à Amiens par des manifestants juste après l'interview du président. Agression très violente selon le père de la victime.
4: C'est un déchaînement de violence celui qui est intervenu pour que mon fils puisse en sortir. Il m'a dit j'ai jamais vu de haine dans les yeux. On a crié qu'il allait le tuer.
3: Et on fera un point sur l'enquête. 4 des 8 personnes interpellées lundi soir ont été relâchées. Les autres doivent normalement être jugées aujourd'hui en comparution immédiate.
1: Côté politique, les condamnations sont quasi euh, unanimes. L'hystérisation du débat de ces dernières semaines n'a sans doute pas arrangé les choses. C'est ce que nous dira Alba Ventura à 7h10.
3: Dans ce journal également, Nicolas Sarkozy saura ce matin s'il est condamné ou non en appel pour corruption dans l'affaire dite Paul Bismuth. L'exécution jusque-là restée secrète de 47 soldats allemands à la Libération en 44 révélation du dernier témoin vivant qui s'exprime sur RTL le nouveau crack du basket français Victor Wembanyama tout proche des Spurs de San Antonio c'est ce club qui aura le droit de choisir en premier le joueur qu'il préfère dans un mois et vu la joie du président des Spurs au moment du tirage au sort on a assez peu de doutes et puis le temps des cerises on va en avoir beaucoup cette année la saison est ouverte et la météo a été
5: parfaite pour leur épanouissement à
0: 8h45 comme tous les jours on retrouve Cyril Lignac Cyril qu'avons-nous aujourd'hui
5: au menu alors aujourd'hui, on va faire un gratin dauphinois et on va faire une battle parce que Amandine en fait un très très bon. Oui, et vous aussi.
0: Bah oui, c'est ma mère était grenobloise.
3: RTL Matin. La condamnation donc est quasi unanime après l'agression très violente du petit neveu de Brigitte Macron à Amiens lundi soir après l'interview du président de la République sur TF1. Jean-Baptiste Tronieu, patron d'une chocolaterie a été passé à tabac, frappé à terre devant sa boutique alors qu'une manifestation se tenait visé sans aucun doute selon son père parce qu'il est de la famille du président de la République Et Emmanuel Macron a réagi hier soir alors qu'il est en ce moment en Islande pour le Conseil de l'Europe
0: a été agressé parce que c'est notre petit-neveu. La violence n'a pas place en démocratie quelle qu'elle soit et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise et avec beaucoup de courage, ce jeune papa euh, s'est interposé pour protéger euh, sa boutique. Il a encore aujourd'hui des examens euh, à faire, je souhaite qu'il euh, soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura euh, évidemment à se prononcer. En tant qu'oncle, je considère ses actions comme absolument euh, inacceptables et en tant que président de la République elles sont inqualifiables et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence d'où qu'elles viennent et qui que ce soit qui soit touché dans notre société
3: et sans dire hein, s'il y avait un, un lien direct Emmanuel Macron en tout cas décidé d'écourter son séjour en, en Islande pour rentrer dès aujourd'hui à Paris. Alors l'enquête justement a permis très vite, dès lundi soir, d'interpeller des suspects. Bonjour Guillaume Chies. Bonjour. 8 personnes interpellées dès lundi soir.
6: Oui, exactement, ils avaient pris la fuite juste après l'agression, mais ont pu vite être repérés et interpellés grâce au signalement de la victime et avec l'aide de la vidéosurveillance. Parmi eux, il y a une jeune femme de 16 ans, les sept autres, tous des hommes sont âgés de 20 à 35 ans, la plupart déjà connus des services de police et trois d'entre eux sont des majeurs protégés, c'est-à-dire placés sous tutelle ou sous curatelle, pour l'heure, pas d'indication sur une possible appartenance à une mouvance politique, même si leur geste était clairement dirigé contre le président de la République. Hier soir, le parquet a décidé de lever la garde à vue de quatre hommes, car leur participation à l'agression n'avait pas pu être établie. Les trois autres devaient être déférés ce matin, en vue d'une possible comparution immédiate. La jeune fille de 16 ans, elle, sera présentée à un juge pour enfants.
3: Merci beaucoup, Guillaume Chiez. Je vous le disais, donc parmi les condamnations politiques, non à la violence et à la terreur. Voilà ce qu'a tweeté le patron des Républicains Eric Ciotti. Ouais, il sera
1: mon invité tout à l'heure à 7h40.
3: Et vous entendrez dans le journal de 7h30 également le leader de la CFDT, Laurent Berger, pour qui cet acte est intolérable et d'une idiotie absolue.
1: Nicolas Sarkozy, lui sera-t-il condamné en appel pour corruption dans l'affaire Paul Bismuth On le saura ce matin. Oui,
3: décision tout à l'heure à 9h. L'ancien président a été jugé notamment pour avoir tenté de soudoyer un haut magistrat pour recueillir des informations secrètes sur une autre enquête en cours, en utilisant précisément une ligne téléphonique sous le nom d'empresident Paul Bismuth. En première instance il avait été condamné à trois ans de prison dont un an ferme, une première pour un ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy au cours des audiences a contesté les faits affirmant n'avoir jamais corrompu qui que ce soit. Le procureur suisse lui a requis 18 mois de prison ferme à l'encontre de Tariq Ramadan, jugé pour un viol il y a 15 ans qu'il conteste. Le magistrat a estimé que l'islamologue avait agi pour assouvir son désir sexuel à l'égard d'une femme qu'il a utilisé comme objet faisant, je cite Endurer le cauchemar pendant plusieurs heures. Et puis à l'étranger, en bref, alors que l'Ukraine affirme avoir repris 20 km aux forces russes ces derniers jours autour de la ville de Bakhmut, on apprend que Moscou a du mal à recruter de nouveaux soldats. L'armée cherche 400 000 nouveaux hommes en promettant notamment des salaires 6 à 10 fois supérieurs que la moyenne mais vous l'entendrez dans le journal de 8h un gouverneur militaire d'une région qui n'arrive pas précisément à remplir son quota faute de candidats.
0: Et retour une fois de plus ce matin sur ce secret apparemment révélé par un ancien résistant comme une tâche dans l'histoire de la libération de la France.
3: Cet homme de 98 ans qui n'avait jusque-là jamais dit avoir été témoin le 12 juin 1944 à Mémac en Corrèze de l'exécution de 40 47 soldats allemands et d'une française suspectée de collaboration. Edmond Réveil avait 18 ans à l'époque. Il est le dernier témoin vivant et il a accepté de s'exprimer au micro de Bertrand Frachon.
7: On n'avait pas de structure pour les garder. Et il fallait les nourrir et on a reçu l'ordre de les tuer, de les passer par les armes.
8: Et, et alors comment ça se passe cette exécution
7: euh, Chaque homme tuait son homme. C'est eux-mêmes qui ont creusé leur trou, Ils sont enterrés et on a mis de la chaux dessus. Et c'est tout. C'est resté un secret
9: jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui vous a conduit à rompre ce silence tant d'années après Parce
7: qu'il fallait que ça se sache. C'était la guerre. Malheureusement. Et ça peut se reproduire.
3: Et cette, euh, cette exécution dont parle Edmond Réveil est intervenue deux jours après la mort de 99 résistants pendus, c'était à, à Tulle. Des fouilles vont maintenant être organisées pour tenter de retrouver les restes de ces soldats tués qui seront ensuite, après identification éventuelle, restitués aux familles en, en Allemagne. Il y a 10 ans, jour pour jour, le 17 mai 2013, sous la présidence de François Hollande, la loi légalisant le mariage entre personnes du même sexe était promulguée. Il y a eu depuis plus de 70 000 mariages célébrés en, en France. Et puis la saison des jobs d'été a, a démarré. Eh bien, sachez que la Poste recrute c'est une info RTL, l'entreprise cherche 4500 facteurs et 1500 chargés de clientèle de mi-juin à mi-septembre pas de diplôme exigé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler dès à présent sur le site www.laposte-recrute.fr ou vous rapprocher de votre agence d'intérim. On Là. les aime
0: bien nos facteurs.
1: Bah oui, dans un tout petit instant sur RTL, le nouveau crack du basket mondial. Le français Victor Wenbanyama, tout proche des Spurs de San Antonio.
0: Et des cerises comme s'il en pleuvait. Wow. Pas de gel et de pluie. La saison s'annonce exceptionnelle.
1: A tout, tout de suite sur RTL. Oui,
0: il est 7h07. RTL Matin. RTL matin RTL, il est 7h08, la suite du journal est donc la nouvelle pépite du basket français Victor Wembanyama, tout proche des Spurs de San Antonio. Oui, c'est en effet l'ancien club de
3: Tony Parker qui aura la chance de choisir en premier le 22 juin prochain le joueur qu'il préfère parmi tous les espoirs américains et internationaux. Il fallait pour cela gagner le tirage au sort Bonjour Nicolas Georgerot et la cérémonie a eu lieu cette nuit ouais
10: oui, c'est vers 2h30 du matin, entouré de ses proches, que Victor Van Banyama a découvert sa très probable future destination. Grand sourire sur son visage, au même moment, à 6500 km de Paris, à Chicago, le show orchestré par la NBA a suscité la même délivrance.
6: And that means that the L'homme
10: que vous entendez et qui crie derrière son pupitre, c'est le propriétaire de San Antonio. Il a tiré le gros lot, il va donc pouvoir choisir en premier, Van Banyama, fin juin lors de cette draft, cette cérémonie lors de laquelle les équipes NBA recrutent les meilleurs espoirs du basket mondial et qui vont donc intégrer le prestigieux championnat américain.
3: Bon, vu la joie du patron des Spurs, il y a assez peu de doutes sur le choix <rire> qu'il va
10: faire. Effectivement.
3: Euh, alors les Spurs de San antonio est-ce que c'est une, une bonne nouvelle, une bonne destination pour Wen Banyama
10: Oui, parce qu'il y a un savoir-faire avec les jeunes joueurs. Il y a notamment le mentor de Tony Parker, l'entraîneur Greg Popovich, Victor Van ben Banyama a tout de suite annoncé la couleur en direct sur ESPN, l'un des diffuseurs de la NBA aux États-Unis.
11: Je
12: ne peux pas vraiment décrire ce que je ressens. Je mon cœur bat très fort. J'ai tous ceux que j'aime autour de moi. C'est un moment vraiment spécial. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais tout faire pour gagner autant de matchs que possible et même décrocher une bague de
8: champion.
10: Be ready, soyez prêt, dit-il aux fans des Spurs. 2 mètres 21, une dextérité, une mobilité jamais vue pour un garçon de cette taille. Il part à la conquête de la. Amérique.
1: 55 de points. j'allais le on dire j'allais le, rappelle, mais non, parce que je que le dire
10: hein, Amandine pardon. me rappelle ce détail à chaque pardonnez-moi mais si on l'avait envoyé
0: au Chicago au Bulls il aurait dit la même chose qu'il était très content
10: alors là c'était d'abord dans mais... cet ordre du choix oh de... non, il non, était très on content d'avoir oui. le choix des San Antonio oui. là vous rentrez dans le détail du
0: système américain ben c'est très, de... très particulier quand
10: même mais mais on y reviendra, ce... reviendra à 8
1: 35 RTL vous explique avec vous Nicolas
3: et pour se rendre compte quand même du phénomène on rappelle que LeBron James qui est la référence absolue en matière de basket ces dernières années a qualifié Wembanyama d'extraterrestre. Ça pose un homme. L'Inter Milan s'est qualifié hier soir pour la finale de la Ligue des champions de football en battant l'AC Milan à zéro. Et ce soir à 21h, deuxième demi-finale retour. Manchester City, Real Madrid en Angleterre. Les deux équipes se sont quittées la semaine dernière sur un match nul un partout.
1: Et puis on s'en réjouit par avance la saison des cerises s'annonce exceptionnelle. Après
3: deux années difficiles oui. notamment à cause du gel là tout s'est bien passé pour les producteurs Bertrand Frachon a rencontré par exemple Rémi Grange à Colombier le Cardinal en Ardèche
4: Regard bleu et barbe de trois jours, Rémi a le sourire en arpentant ses 6 hectares de cerisiers. Cette année s'annonce exceptionnelle
0: grâce notamment aux dernières chutes de pluie. Suite aux années qu'on vient de passer, 3-4 années de gel, euh, là cette année on arrive quand même avec une récolte euh, importante et puis qu'on pourra commercialiser si euh, tout se passe bien. Car Rémi a tout de même une inquiétude, la mouche Suzuki qui peut encore faire des ravages. Alors en ce moment, il pose ses pièges dans ses cerisiers. Ah ben, C'est un piège qui est sphérique, hein, qui est rond. Euh, C'est comme un peu, on va dire, une petite bouteille un peu aplatie. Dedans il y a un attractif, Ça fait... il est rouge de couleur, c'est la mouche attirée par la couleur rouge.
12: On les accroche à 1,50 m du sol à peu près sous une
4: branche. Si tout va bien, la récolte des là commencera ici dans une dizaine de jours.
3: Ah oui Début du ramassage le 25 ah. mai, euh, Yves, pour s'achever le 10 juillet au moment où il y a les variétés tardives mm -hmm. de cerises. Les courses elles ont lieu à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 5, le 9, le 8, le 3... Le 10 et le 4, l'outsider d'RTL, c'est le 9. Gala
0: TJ. Olivier Bois vous proposez le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Après l'agression de son petit-neveu en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, Brigitte Macron a donc dénoncé hier la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs. Une violence qui ne peut que mener au pire, explique l'épouse du président. On en est donc là, Alba
13: Bien sûr qu'on en est là. Brigitte Macron a d'ailleurs toujours redouté cela, que l'on s'attaque à sa famille. Et je trouve que Brigitte Macron est bien polie et bien élevée, parce que ce qu'ont fait ces gens, c'est de la sauva... sauvagerie. C'est abject. Tabasser à plusieurs un jeune homme à coups de poing et de pied parce qu'il est de la famille des Macron, c'est tout simplement bestial. Et je dirais la même chose s'il s'était agi du fils de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. Euh, Marine Le Pen, dont la famille d'ailleurs avait été attaquée, elle avait 8 ans hein, quand oui. une bombe a explosé devant le domicile de ses parents. Cette violence qui chaque jour monte d'un cran n'est pas le seul fait de gens qui agitent des casseroles. Vous savez, elle est aussi et surtout la conséquence d'une partie de la classe politique qui hystérise de plus en plus le débat. C'est-à-dire Alba c'est-à-dire que lorsqu'on est un élu, on ne joue pas avec des menaces de mort. Comme ces élus de la France insoumise qui collent le portrait du président sur un ballon comme une tête qui roule ou qui scandent Louis XVI, on l'a décapité, Macron peut recommencer ou qui apprennent même sur TikTok à siffler le chef de l'État. Et de la même manière, à l'extrême droite, quand on est un élu, on dénonce les agissements, les intimidations de ces groupes d'ultra-droite qui veulent faire régner la peur. Un élu qui se respecte ne souffle pas sur les braises. Il s'oppose, il critique, bien sûr, il chahute, il conteste il blâme, mais il n'encourage pas l'escalade. En même temps, la violence politique ne date pas d'hier, Alba. Oui, mais là, on est au-delà. Dès lors que la violence politique ne reste pas contenue dans un hémicycle ou dans une manifestation, dès lors qu'elle déborde, elle devient dangereuse. Et si les politiques ne condamnent pas ces violences, s'ils applaudissent aux effigies du président brûlé ou pendu, s'ils remettent sans cesse en cause la légitimité du pouvoir, s'ils ne cessent de comparer notre démocratie à une dictature ou à la monarchie, alors on en arrive à des manifestants qui attaquent physiquement un jeune homme qu'il considère comme un membre de la famille royale. Non, mais c'est complètement fou. Nous ne sommes pas en 1788 à la veille de la Révolution française. Emmanuel Macron n'est pas un monarque de droit divin. Il est élu de manière démocratique et il serait bon de la défendre, cette démocratie représentative, de défendre le vote et de défendre la non-violence. Vous savez, j'ai encore en tête les paroles de Robert Badinter, invité de l'émission C'est à vous, et interrogé sur le climat politique et sur ces manifestants qui brandissaient la tête d'Emmanuel Macron au bout d'une pique. Badinter a expliqué que ce geste était inadmissible car derrière le symbole, disait-il, il y a la pulsion et la pulsion c'est la haine et la volonté de détruire physiquement l'adversaire. L'ancien garde des Sceaux expliquait, je le cite, qu'il fallait refuser la violence physique, refuser l'agression des êtres humains, refuser la symbolique de la mort. Ceux qui s'abandonnent à ça sont hors de la démocratie. Alba Ventura,
0: il est 7h15. RTL événement
1: Événement ce matin, RTL vous emmène dans l'hôpital qui accueille sans doute le plus de blessés par balle en France. L'hôpital Nord de Marseille, un nouveau blessé toutes les 48 heures ces derniers mois. Un tous les deux jours, c'est là que, ce sont, que sont soignées les victimes des plus graves fusillades. Bonjour Hugo Hamelin.
11: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Vous avez passé une soirée aux côtés des médecins et des infirmières de cet hôpital où les victimes des tentatives d'assassinat sont inscrites sous X pour prévenir toute représaille.
11: Oui, les infirmiers de nuit surveillent constamment 15 cardiogrammes dans ce service de réanimation. Aux côtés des accidentés de la route, des traumatisés crâniens, Jean-Pierre soigne aussi ces jeunes grièvement blessés à coups de kalachnikov. Anonymisés pour ne pas être retrouvés par leurs agresseurs.
14: Quand le SAMU nous appelle, le patient peut être là en deux minutes, parce qu'il a été jeté devant les urgences. Leur entrée sous X permet à tout nous, notre service, de savoir qui est ce patient. Mais quelqu'un de l'extérieur ne pourra jamais savoir qui est ce patient sous
15: X.
11: Nous sommes maintenant dans la salle de déchocage. C'est ici que les pompiers déposent le blessé par balle. Il est soigné en urgence absolue par trois infirmiers, trois médecins et deux aides-soignants avant de rejoindre le service de réanimation dirigé par le professeur Léon. Il y a un broncard, un scope, des seringues, le ventilateur, l'échographe. Plus que retirer la balle. L'important c'est d'arrêter le saignement, de maintenir la pression artérielle et que le patient ait encore assez de sang. Quoi.
14: Oui, retirer la balle c'est jamais, jamais une urgence, c'est enfin, mythique au cinéma peut-être. Mais en pratique ce qui est important c'est d'arrêter le saignement et les dégâts des, des traumatismes balistiques. C'est essentiellement les saignements, les lésions qui vont générer soit dans la tête, soit au niveau des poumons, soit au niveau de l'abdomen, avec des, des calibres qui sont assez importants.
11: Les séquelles sont lourdes. Tétraplégie, lésions neurologiques, tubes digestif percés. Les blessés sortent d'ici vivants mais handicapés à vie.
1: Alors Hugo, 80% de ces victimes de fusillades bénéficient d'une protection policière hein, les premiers jours devant leur chambre. Mais selon les soignants, euh, cela ne suffit pas. L'hôpital Nord n'est pas encore assez sécurisé. Il manque notamment des vigiles la nuit et un système d'alerte en cas d'intrusion.
11: Oui, parce que le contexte de cette guérilla entre dealers s'invite jusque dans les couloirs de l'hôpital. On a beaucoup de blessés par balles ces derniers temps. Parfois, sans doute, ça reste
14: même des bandes rivales. C'est compliqué parce que du coup, quand il y a l'entourage qui vient de voir ces personnes, des fois l'entourage peut reconnaître un autre patient quand il y a une ouverture de porte ou autre, qu'ils ont voulu éliminer ou autre. Donc nous, on ne peut pas faire abstraction de ça, même si on s'en fout pourquoi ils sont là. La nuit, on se
11: dit, s'il y a quelqu'un qui arrive à accéder jusqu'à la réanimation, en fait, on est seul.
16: Il est censé passer au bloc.
11: Lorsqu'ils sortent des soins intensifs, ces patients, plus gangsters que gentlemen, reçoivent la visite de leurs amis, pas toujours très scrupuleux.
2: On apporte de la drogue aux patients, qui fument dans les chambres. On fait un peu plus la loi, on intimide plus l'infirmière.
11: Anissa est infirmière déléguée du syndicat Sud Santé.
2: Il y a aussi des patients du coup, qui sont eux, hospitalisés, qui sont victimes d'intimidation, qu'on vient visiter en leur disant « on sait où tuer » on va revenir.
11: Des fausses visites amicales. Ah quoi.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est des gens qui ne dorment plus, qui sont insomniaques, qui font des cauchemars, qui ont peur, qui ne veulent pas sortir de l'hôpital parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend derrière. Il n'y a rien qui est fait pour euh, rassurer les équipes, euh, avoir un effet dissuasif euh, euh, sur les visiteurs euh, nuisibles.
11: Des vigiles en sous-effectif, une absence de portique de sécurité avec des patients parfois sujets à la paranoïa après leur tentative d'assassinat.
1: Alors l'équipe de réanimation de cet hôpital Nord, c'est 80 professionnels qui les voient défiler ces victimes, touchées par armes à feu de plus en plus jeunes, de plus en plus nombreuses aussi, on imagine que ça les touche ça aussi Hugo
11: bien sûr, moi j'ai vu une équipe de soignants solidaires, engagés, qui fait peu appel au soutien psychologique, ça fait plus de 20 ans maintenant que le professeur Léon travaille dans les quartiers nord,
14: vous écoutez la radio vous lisez les journaux, vous avez euh, des assassinats dans les cités dans, voilà, en pratique, on vous avez devant vous ce sont des gosses tout jeunes euh, souvent assez attachants la plupart perçoivent du, le danger et ce qui est même inquiétant, c'est qu'il accepte. Il faudra probablement, un jour ou l'autre, aider ces quartiers encore plus que ce qu'on le fait et de façon plus efficace. Quand on annonce à une famille que leur fils, leur fille vient de décéder et encore plus dans ce contexte-là, les mots finalement ont une importance, mais elle est très relative face à l'horreur de la situation.
11: Voilà, l'engrenage est difficile à briser. De nombreux blessés par balle, soignés en réa à l'hôpital Nord, meurent dans l'année qui suit, souvent victimes d'une nouvelle fusillade.
1: Et immersion au cœur de cet hôpital nord de Marseille qui a donc vu le nombre de blessés à la Kalachnikov tripler en disant RTL événement signé Hugo Hamelin.
0: Quel reportage. Hein. Dans un instant, RTL sans et comme tous les mercredis Elodie Pou euh, nous rejoint avec sa question d'enfant. A tout de suite Elodie.
2: RTL matin
0: 7h22 sur RTL, l'heure d'RTL sans filtre, et comme chaque mercredi, on accueille Elodie Pou pour répondre à une question d'enfant. Bonjour
2: Elodie. Bonjour, avec joie, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons une lettre de la petite, ah, un prénom composé, j'aime beaucoup, Diana Mercedes. Diana Mercedes est la fille de Thierry Frémaux, l'ancien président du festival de Cannes, qui a débuté hier. Elle nous écrit, je cite, « Bonjour Elodie, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour toutes les personnes qui s'incrustent dans le studio alors que ce n'est pas à leur tour de parler. Hier, mon papa, il a dit." qu'on n'ira pas cette année au festival de Cannes oh. car l'offre cinématographique est stagnante comme un fond de cuvette ça veut dire qu'ils trouvent que c'est toujours un peu les mêmes films qui sont proposés. Pourquoi tous les films ils se ressemblent au festival de Cannes Les réalisateurs ils ont plus d'imagination. Parfois on dirait que c'est l'application de chat GPT qui a écrit tous les scénarios en partenariat avec Xanax et Lexomil <rire> Ma chère Diana oui. Mercedes, effectivement les films du festival de Cannes, sa tendance est un peu copier-coller comme les films de Noël les discours politiques ou les promesses d'un ex-infidèle. <rire> Pas. En effet, ces films surfent avec génie sur la totalité des troubles de nos sociétés modernes. Et ça, c'est très très fort. Mort, maladie, pauvreté, analphabétisme, grossesse chez les mineurs, école le samedi matin. Résultat, c'est triste comme du beurre doux. Cette année, au festival, par exemple, nous retrouverons les films suivants. Attention, faisons un jeu. Je vais vous dire des scénarios, vous me dites à la fin, lequel est un faux Attention, c'est parti, musique triste. Anatomie d'une chute de Justine Triet. Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans vivent loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute. Suicide ou homicide <rire> oh, C'est cool Au Festival de Cannes, on appelle ça un feel-good movie. En fait, on apprend à la fin que le môme, déjà bigleux, se baladait de nuit dans le brouillard et qu'il a fini par se prendre une vache de plein fouet. Sélection naturelle. La faute a pas de chance. <rire> pas de chance, c'était le nom de, de la vache. Il y aurait aussi également, attention, musique triste les herbes sèches de Nuri Bilge lent Samet est un jeune enseignant dans un village reculé d'Anatolie. Alors qu'il attendait depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul, une série d'événements lui fait perdre tout espoir, jusqu'au jour où il rencontre Nuret, jeune professeur comme lui. <rire> le petit plus de ce film, c'est l'expérience immersive avec le public. Samet et Nuret sont enfin deux à se faire chier comme des renards crevés en Anatolie, <rire> en communion totale avec les deux spectateurs dans la salle. Oh, ils sont fort. <rire> <rire> et enfin, pour finir en beauté, attention, musique triste. The Old Oak, de Ken Loach.
15: <rire> <rire> DJ
2: Valentine est le propriétaire du Old Oak. Un pub situé dans une petite bourgade au nord de l'Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés, pour qui l'endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. L'arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. TJ va cependant se lier d'amitié avec l'une d'eux. Bon, en gros, c'est un propriétaire de bar pourri dans une ville sinistrée qui se lie d'amitié avec une migrante après l'installation de plusieurs réfugiés syriens. Ce film sera très compliqué à programmer à Béziers ou alors sous le titre « Le cauchemar de Ménard ». Alors, avez-vous deviné lequel était le faux scénario Aucun Alors, bon courage à tous Aucun Aucun C'est tous, c'est des vrais films, c'est des N'oubliez pas votre tabouret pour aller à Cannes cette année. Ça sert à la fois à se hisser pour pouvoir voir passer les stars et à se pendre avant la fin des films. Et belle journée sur RTI. We'll mm -hmm.
0: Merci Elodie Pou, on vous retrouve sur le site et l'application mobile RTL. Demain nous serons avec Sébastien Toen. J'y ai cru moi au film oui,
1: de... moi aussi. Film
0: turc les
1: herbes, les herbes Sèches 7h26 bientôt sur RTL, dans moins de 3 minutes le journal en viendra bien sûr sur l'agression du petit neveu de Brigitte Macron. Au moins 3 des 8 personnes interpellées aujourd'hui seront jugées en, en comparution euh, immédiate aujourd'hui. Côté euh, météo, Louis Baudin c'est mmh. la plus belle journée de la semaine non
4: C'est une des plus belles journées de la semaine mais avec encore de la fraîcheur. Hein, comme vous avez vu
0: le petit vent de
1: Nord-Est oui, Couvrez-vous ce matin, eh ouais, ça ne va
0: pas gêner moi ah
1: bon. à tout de suite 7h, 9h,
0: RTL Matin mais tu sais
17: j'ai quand tu me souris dans le sol et
15: ce coup, je veux toucher ta bouche
17: Yves Calvi, Amandine Bego
5: viens voir le oh, 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 oh,
10: oh.
17: RTL, vivre
0: ensemble Louis Bodin comment est-ce qu'on s'habille aujourd'hui alors, euh, alors bon,
4: vous m'avez dit il y a de la lumière. Voilà, il y a de la lumière, mais il y a de la fraîcheur aussi. Ah. Il y a ce vent nord-est là qui empêche la température de grimper, surtout le matin, mm -hmm. qui fait que, bah oui, il faut se couvrir ce matin. Je voilà. vous n'êtes pas encore sorti, couvrez-vous, notamment dans la moitié nord, hein, où les températures sont parfois assez basses. J'ai trouvé un degré à Romorantin là, en ce moment. On a 2 degrés à Nevers, 3 degrés à Épinal ou encore à Beauvais, donc c'est frais. Mais effectivement, le ciel est dégagé quasiment partout ce matin. Peu de précipitations. Il y en a un petit peu du côté euh, des Alpes. Et puis au fil des heures, bah, ce soleil va continuer à s'imposer, sauf dans le sud-est, hein, où nous, nouvelle fois, nous aurons de l'instabilité autour de la vallée du Rhône, dans les Alpes la Côte d'Azur, la Corse, là encore des averses parfois accompagnées d'orages et avec de la neige sur les Alpes à partir de 1900 mètres. Autour du golfe du Nord, ça sera un peu plus dégagé parce que nous aurons encore du Mistral et de la Tramontagne jusqu'à 90 km heure. Petit risque d'averses également sur les Pyrénées et puis les températures après cette fraîcheur matinale et eh bien ça sera encore frais cet après-midi
0: 15 à 18 degrés, pas plus dans la moitié nord, 18 à 21 degrés dans la moitié sud. Vous êtes prévenu Merci à tous, vous qui nous êtes fidèles. RTL, il est 7h30. Yves Calvi, Amandine le matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy sera-t-il de nouveau condamné pour corruption Réponse à 9h. La cour d'appel de Paris rend sa décision ce matin dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président jugé pour corruption et trafic d'influence, il est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations auprès d'un magistrat sur une autre affaire le concernant. Alors que
2: peut décider le tribunal, Cindy Hubert Eh bien Nicolas Sarkozy peut tout à fait ressortir libre du tribunal ce sera le cas si les magistrats décident de suivre les réquisitions. Trois ans de prison avec sursis réclamés en décembre dernier. Mais on ne peut pas non plus totalement exclure de la prison ferme. Ce matin, l'ancien chef d'État risque toujours en théorie jusqu'à dix ans de prison à moins que la cour d'appel n'opte pour une solution intermédiaire un aménagement sous placement électronique exactement comme en première instance l'image avait alors fait frémir la salle, le public imaginant un bracelet électronique à la cheville d'un ancien président de la république alors l'atmosphère de ce deuxième procès, moins électrique plus apaisée, laisse-t-elle présumer une décision plus clémente voire carrément une relaxe Nicolas Sarkozy a promis en tout cas de se battre jusqu'à son dernier souffle pour son innocence.
18: Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
0: Les politiques unanimes pour condamner l'agression à Amiens du petit-neveu de Brigitte Macron.
18: Jean-Baptiste Tronieu, le gérant de 30 ans de la confiserie familiale, roué de coups près de son magasin lundi après l'interview du président à la télévision. Des faits dénoncés de toutes parts à commencer par Emmanuel Macron, lui-même. Inacceptable, inqualifiable, a dit le, le chef de l'État depuis un sommet européen en Islande, visant sans la nommer la responsabilité de l'extrême-gauche. William Galibert.
0: Oui, hier Emmanuel Macron a répété qu'il parlait en tant qu'oncle de la victime et pas seulement en tant que président, mais il a aussi des messages bien plus politiques à faire passer. C'est pour ça qu'il répète que les responsables publics doivent continuer à dénoncer les violences,
14: toutes les violences.
4: On voit bien qui est dans le viseur et si besoin, les cadres de la majorité se
0: chargent de le dire clairement. Oui, les Insoumis ont jeté de l'huile sur le feu. Les dégradations, les insultes, les slogans, ceux par exemple qui appelaient à la décapitation du chef de l'État autour d'Emmanuel Macron, on estime qu'ils n'ont jamais été clairement dénoncés, que des limites ont été franchies, que la violence a pu être sinon encouragée, au moins décomplexée par certains élus. Dans le camp Macron, on se dit aussi que cette agression peut être un point de bascule le moment où l'opinion juge que les opposants à la réforme
19: des retraites sont allés trop loin.
18: William Galibert du service politique de RTL... Brigitte Macron dénonce, elle, la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs. La première dame qui avait dit sur RTL « craindre des violences envers ses proches », c'était en janvier, au début des manifestations contre la réforme des retraites. Elle était alors l'invitée d'Amandine Bégaud. C'est leur ressenti.
20: Ils ont le droit s'exprimer. Ils s'expriment. C'est très bien. Je veux aussi que sont... tous ceux qui se sont exprimés, c'était sans violence. Mmh. Euh, voir ce qui est possible. C'est j'ai d'une
1: des inquiétudes, la violence
18: Oui. Oui, moi c'est ma, ma grande inquiétude. Et concernant le profil des agresseurs présumés âgés de 16 à 35 ans, la plupart sont déjà connus des services de police. Certains sont des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle. Quatre hommes ont été relâchés et trois doivent être présentés ce matin en vue d'une possible comparution immédiate. Une adolescente serait présentée à un juge pour mineur.
0: 7h33 après les distributeurs la semaine dernière, les industriels ont rendez-vous aujourd'hui au ministère de l'économie.
18: Bercy qui souhaite une renégociation au plus vite des prix dans l'alimentaire face à l'inflation. Inflation qui touche aussi les produits pour vos animaux et pas seulement leur nourriture. De plus en plus de propriétaires se retrouvent obligés de les cacher quand ils prennent le train car le billet coûte parfois plus cher que celui d'un humain. C'est assez édifiant, vous l'entendrez dans le journal de 8 heures. L'INSEE dévoile à l'instant des chiffres stables pour le chômage au premier trimestre. Chômage qui s'établit donc à 7,1%.
0: Et après l'adoption de la réforme des retraites, eh bien Elisabeth Borne poursuit ses entretiens avec les syndicats.
18: La première ministre reçoit aujourd'hui la CFEC CGC, la CFTC, puis la CGT pour parler retraite, mais pas que. Hier, Force Ouvrière a ouvert le bal avant la venue à Matignon du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger au micro de Nerissa Imani.
12: On est venu discuter. C'était pas naturel, après ce qu'on vient de traverser. Et je l'ai dit, il y a des sujets sur lesquels les travailleurs et les travailleuses peuvent pas attendre. Le sujet des conditions de travail et de l'organisation du travail, ils peuvent pas attendre. Ils peuvent pas attendre sur les revalorisations salariales, ils peuvent pas attendre sur la question de la prévoyance. On va s'engager pour obtenir ces, ces avancées-là. On nous a pas dit non à chaque fois qu'on présenter une proposition, mais on nous a pas dit euh, bah, ok, banco, on signe. On verra aux actes. quoi. C'est encore une fois, on jugera aux actes et sur la méthode et sur le contenu.
18: Et pour Laurent Berger empêcher l'examen de la proposition de loi pour abroger le recul de l'âge légal de départ à la retraite comme l'envisage, la majorité serait inacceptable. C'est une information RTL, la Poste recrute 6000 saisonniers pour cet été, des facteurs et des chargés de clientèle, contrat payé 1 900 euros brut par mois. Il faut être majeur pour postuler, ça se passe sur laposterecrute.fr
0: Le foot, elle est la dernière équipe italienne à avoir remporté la Ligue des Champions, c'était il y a 13 ans, l'Inter Milan donc, est de nouveau qualifié pour la finale du 10 juin
18: Le club vainqueur à l'allée a battu la Milan hier 1-0 et connaîtra ce soir son adversaire après leur nul 1 partout à l'aller. Manchester City reçoit le Real Madrid tenant du titre à 21h mmh. Et puis en basketball, des balles de ping-pong viennent de décider du très probable avenir de Victor Wembanyama, la pépite française attendue la saison prochaine pour ses débuts en NBA, le championnat américain la loterie de la draft s'est tenue cette nuit, elle permet aux franchises, aux clubs les plus faibles de la saison d'avoir la primeur des choix au moment de la bourse aux jeunes basketteurs prévue le 22 juin. Et c'est chez les Spurs de San Antonio que le géant de 2 mètres 21 devrait évoluer. Écoutez ce que l'annonce a donné dans un bar de la ville. Attention, il faudra peut-être baisser le volume.
6: The San
18: voilà, L'euphorie des, des supporters des, des Spurs Les Spurs comme Tony Parker à son époque Donc sauf énorme surprise Ce sera euh, le choix pour Victor Wembanyama Si son nom ne vous dit encore rien Allez sur RTL.fr ou sur l'application RTL Pour écouter un épisode de Focus Le podcast de la rédaction consacré à la star de Boulogne-Levalois Tapez Focus Wembanyama dans la barre de recherche Et puis à 8h35, RTL va tout Vous expliquer ah oui. pour comprendre cette fameuse draft Parce que c'est assez compliqué
0: C'est totalement incompréhensible voilà. Voilà. Moi, de... Ça fait des années que je ne comprends pas Donc j'ai hâte de... À 8h35. Merci beaucoup pour ce journal Hortense Crépin. Il est 7h37 dans un instant l'anglais avec Martial Liu et un focus sur le cinéma en France en très grande forme alors que vient de démarrer le festival de
17: Cannes.
2: 7 h 9 h
17: RTL Matin, Amandine
2: Bego et Yves Calvi. RTL Matin. Il est 7h38,
0: l'Anglais Co avec vous, Martial Liu Bonjour et bonjour à tous Le festival de Cannes vient donc de débuter et L'industrie
8: du cinéma tricolore se porte plutôt bien en ce début d'année C'est vrai, alors pour moi le festival de Cannes Ce sera toujours ça Voilà, on y est Melouche, un homme une femme Cannes 1966 Et un bon résumé de ce qu'est le cinéma français. Moitié arrêt-essai, moitié cinéma populaire, c'est ça le louche. Hein. Oui. Et c'est aussi la répartition dans nos salles, puisque selon les derniers chiffres du Centre National de la Cinématographie, le CNC, en 2021, vous aviez 63% de nos cinémas qui étaient rangés dans la catégorie arrêt-essai. Ah, c'est un peu contre-intuitif. Oui. Hein, on... Alors, Pourtant, depuis 2010, les établissements qui valorisent le cinéma d'auteur, eh bien, ils sont majoritaires dans le pays. Mais en même temps, on a l'impression de voir pousser des multiplexes un peu partout. Et c'est c'est vrai, vrai aussi. Alors, on a plus de 2000 cinémas dans le pays. Mm -hmm. Il y en a 47 qui ont ouvert en 2021 et 60 qui ont fermé. Alors, en général, c'est la petite salle de la chanson d'Eddie Mitchell, la dernière séance, qui ferme, bien sûr, et ce sont les énormes mastodontes qui ouvrent. Mm -hmm. En fait, nous sommes les héritiers d'un formidable maillage de petits cinémas un peu partout dans le pays, qui vivotent, c'est vrai, avec bien souvent un seul écran et une programmation un peu moins hollywoodienne. Et en moyenne, il bah, faut quand même le savoir, en France, on trouve un fauteuil pour 60 habitants, ce qui est une très belle densité. Ah oui,
0: les, les multiplex sont aussi un autre modèle économique que le cinéma de
8: quartier. Oui. Hein. Alors ça, ce sont devenus même des lieux de divertissement voilà. où on peut manger, faire des jeux d'arcade et puis surtout, la marge du multiplex aujourd'hui, elle se fait sur les friandises puisque 15% du chiffre d'affaires, il est maintenant réalisé sur les pop-corns. Ah. Alors oui, <rire> ces multiplex limitent aussi certains frais de fonctionnement et puis réduisent leur masse salariale, bien sûr, grâce à la réservation des places sur Internet, mm -hmm. grâce à la numérisation des films qui ne nécessitent pas d'avoir un technicien pour chaque séance. Mais ne nous y trompons pas le cinéma reste quand même un gros employeur dans le pays, il fait vivre près de 13 000 personnes, beaucoup de CDD c'est vrai même si on a perdu 2500 postes depuis 2012, mais l'ouvreuse ah oui c'est vrai, l'ouvreuse projectionniste oui. du cinéma Ariel, du boulevard où <rire> j'ai connu enfant, oui. elle, elle a disparu ah.
0: Alors, finalement, est-ce que ça veut dire aussi Martial que les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou encore Paramount, n'ont pas fragilisé les salles obscures
8: Alors, c'est pas tout à fait en fait la même expérience et il y a eu un trou d'air, c'est vrai, avec le Covid bien sûr, mais la fréquentation, elle repart. Depuis le début de l'année, les cinémas ont enregistré plus de 68 millions d'entrées. C'est une hausse de 34% sur un an, portée par Super Mario, côté blockbuster, <rire> et par nos trois mousquetaires. oui quand même. Yes. Le public du cinéma est également un peu moins addict aux écrans, puisque un peu plus d'un spectateur sur trois dépasse les 50 ans, et puis ces plateformes-là, eh elles commencent aussi à financer maintenant certains films en salle.
0: Euh, L'industrie cinématographique s'en sort grâce aux aides publiques aussi. Hein
8: oui, il ne faut pas se mentir. 100 voilà. millions d'aides et de subventions par an, c'est sans comptabiliser en plus le très généreux régime des intermittents du spectacle. Ah, oui. On ne va pas en parler maintenant, c'est le festival de Cannes.
0: Oui, on ne va pas se fâcher bon, avec voilà.
8: eux. Voilà, mais il ne faut quand même pas non plus fantasmer sur le budget d'un film. Le CNC et les régions, donc le public, représentent 6% de la somme globale. En réalité, l'essentiel provient des chaînes de télévision, 36,6%. Les producteurs-distributeurs, ils mettent environ 30% l'impôt avec la défiscalisation, crédit d'impôt possible et Sofica, c'est 13% du financement d'un film. Donc, je vous le disais, il ne faut pas fantasmer sur l'argent public investi dans le 7e art. Il faut arrêter aussi de s'agacer, de voir des films intello récompensés à Cannes grâce à nos impôts. Il faut se dire que c'est aussi comme ça qu'on maintient notre belle ex exception culturelle française face à trois rouleaux compresseurs quand même mondiaux. C'est les états unis l'Inde et la Chine. Le cinéma, c'est une industrie avec une expertise française qu'il faut jalouser et soutenir. Et bien voilà
0: une belle synthèse signée Martial Liu, 70 60... 38 millions d'entrées, une hausse de 34% depuis le début de l'année. Rappelle ces chiffres, oui, euh, impressionnants. Merci Martial. Toute la qualité économique est à retrouver en podcast sur le site et l'application mobile, à la rubrique Langlécot News. C'est -E un autre cinéma, là. Oui, oui. Monsieur Cinéma. Bien.
1: Bientôt 7h43 sur RTL dans tout un tout petit instant c'est Eric Ciotti qui est mon invité bonjour bonjour et bienvenue sur RTL député LR des Alpes-Maritimes et président des Républicains A tout de suite
0: à tout de suite avec le président des Républicains sur RTL
2: RTL RTL matin RTL, il
0: est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin le patron des Républicains, Éric Ciotti.
1: Éric Ciotti, vous avez dès hier sur Twitter condamné l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Vous dénoncez une agression insupportable, ce sont vos mots. Est-ce que vous diriez qu'on a franchi hier un, un nouveau cap
17: Oui, je crois. Attaquer une personne parce qu'elle est de la famille du président de la République, c'est une ignominie, c'est abominable, voilà. Il n'y a pas de mots pour condamner euh, cette agression et d'ailleurs j'espère que, euh, que la justice y apportera euh, une réponse extrêmement ferme euh, qui est la, le gage de la dissuasion qu'on doit apporter à cette violence qui progresse. Il faut dénoncer cette violence politique Aujourd'hui, qui est entretenu et qui s'exprime aujourd'hui dans la rue de plus en plus euh, fréquemment. Et c'est insupportable et on doit le condamner. Violence politique, vous dites, entretenue par qui qui est Entretenu par l'extrême gauche, on voit bien les messages de l'extrême gauche, on voit bien ce climat quasi révolutionnaire. On voit sur les réseaux sociaux des, des guillotines, tout ça est insupportable. C'est l'extrême gauche voit, qui est
10: responsable de ce des, climat, de des cette agression.
17: Insoumis qui euh, euh, entretiennent ce climat. Même le message de, de condamnation de Jean-Luc Mélenchon hier était plein de sous-entendus, d'ambiguïté. Il faut les dénoncé, il y a une extrême gauche aujourd'hui dangereuse pour nos institutions, qui veut mettre à bas, tout simplement, les institutions de la République. – Jean-Luc
1: Mélenchon est responsable
17: ben, ?– En tout cas, son mouvement euh, des parlementaires chez lui, ceux qui ont entretenu le climat de violence aussi, euh, et de chaos à l'Assemblée nationale, ceux qui veulent faire de l'Assemblée nationale une ZAD, ceux qui excusent euh, les violences, voilà, on n'excuse pas les violences, on n'excuse pas les agressions, et notamment, euh, cette agression insupportable.
1: – Éric Ciotti, si vous pointez du L'attitude de, de l'extrême-gauche, je reprends vos, vos mots. Euh, il y a eu aussi la démission du maire de Saint-Brévin, dont la famille, elle aussi, a été menacée. Là, ça venait de l'extrême-droite. Euh...
17: Toutes les violences doivent être condamnées. Et au-delà de la condamnation, parce que les mots c'est très bien, elles doivent être sanctionnées.
1: Mais ça veut dire quoi Qu'il faut veut... durcir les sanctions par exemple en cas de, de violence contre des élus
17: Déjà il faut les appliquer. Ça fait des mois qu'on en parle. Oui, il faut euh... moi je suis favorable à ce qu'il y ait une forme de peine planchée contre tous les dépositaires de l'autorité publique que ce soit ceux qui portent un uniforme de la République, j'ai souvent défendu des textes mmh. en ce sens, le gouvernement les a toujours refusés, il faut qu'on sanctionne ceux qui portent atteinte au symbole et à l'autorité de la République, que ce soit un policier, un gendarme, un élu, on ne touche pas à euh, un représentant de la République, on ne touche pas un uniforme de la République. Et ceux qui touchent à un uniforme de la République ou un élu devraient savoir qu'ils devraient aller systématiquement en prison.
1: On se souvient que votre permanence avait été taillassée au mois de, de mars en plein débat autour de la réforme des retraites. Euh, vous avez déjà eu peur pour vos proches, Eric Ciotti euh
17: j'y pense, euh, on, on voit ce climat, il suffit de je ne les lis même plus, mais de regarder les messages sur les, les réseaux sociaux c'est un, un défouloir permanent qui, qui trahit une forme de, de haine moi j'ai eu une manifestation samedi je présentais un collège dans mon canton il y avait une manifestation il y avait euh, la CGT Sud qui faisait, bon, euh, pour les retraites euh, j'ai manifesté c'est un droit je suis allé leur parler il n'y avait pas de problème, mais j'ai senti, il y avait à l'intérieur de ce groupe, une personne qui trahissait par ses propos, par ses insultes, une forme de haine. Mais comment Ça, sort un, de là insupportable sort C'est insupportable. Eh bien, il faut euh, apaiser le, le débat, il faut euh, mettre en marge ceux qui prônent, encouragent ou entretiennent la violence, et puis il faut que tout acte de violence soit systématiquement sanctionné. Il faut les, que les groupuscules d'extrême-gauche qui entretiennent ce climat soient dissous. Je dis, on n'a pas pris les mesures, il y a une forme de complaisance dans notre pays vis-à-vis -vis de l'extrême-gauche. On a on apaise en on durcissant a, le ton. On a ces black blocs aujourd'hui qui pourrissent chaque manifestation. Vous l'avez dit, le droit de manifester mmh. est un droit fondamental, constitutionnel, il doit être protégé, c'est un bien précieux en démocratie, mais aujourd'hui il est compromis par des groupuscules qui entretiennent, qui utilisent la violence et qui veulent installer le chaos. Ce qui s'est passé à sainte soline tout cela traduit un délitement de l'expression publique et il faut que ces personnes soient aujourd'hui mises à l'écart du débat public.
1: Alors, venons-en à ce qui s'est passé avant cette agression, cette intervention d'Emmanuel Macron lundi soir sur TF1. Le président a promis 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes. Vous dites c'est dérisoire. Qu'est-ce que vous feriez, vous, Éric Ciotti, pour les classes moyennes
17: il faut, aujourd'hui, nous avons le taux de prélèvement obligatoire, 47% selon Eurostat, 45% selon l'Insee, parmi les plus élevés au monde. Seul il faut le baisser. Seul le Danemark nous dépasse. Il faut baisser les prélèvements obligatoires. Il faut baisser les impôts. Et pour moi, je le dis très clairement, c'est un objectif majeur. Moi, j'ai deux objectifs au plan économique. Baisser les impôts, augmenter les salaires. Mais ce ce fait, sont 2 milliards des mesures de pouvoir d'achat. 2 milliards d'euros, c'est totalement dérisoire. En plus, euh, on nous dit Que ça s'adresse aux classes moyennes et les classes moyennes seraient ciblées entre 1500 et euros et 2500 euros de salaire, donc au-dessus de 2500 euros, ce seraient les riches. Or, c'est on rejoint un peu ce que disait François Hollande François Hollande, c'était 4000 euros. Là, monsieur Macron on les baisse à 2500 euros, euh, 3 2 milliards d'euros de baisse sur le sur la suite du quinquennat, ça fait quelques euros par salarié. Donc tout cela est dérisoire. On a 1 400 milliards d'euros de prélèvements obligatoires chaque année et on va diminuer 2 milliards euh, sur la fin du quinquennat. Et en même temps une
1: dette qui est colossale, 3 milliards. Vous
17: savez que les impôts sur le revenu ont augmenté par an de 12 milliards. On était à 70 milliards, 72 milliards euh, en 2017. On était en 2022 à 82 milliards. L'impôt sur la société, même si le taux a diminué, a vu son assiette doubler. Parce que les taux d'affaires dire...
1: ont augmenté. Et ça,
17: ça c'est positif. Donc ça veut bien dire que nous avons aujourd'hui la nécessité de baisser les prélèvements obligatoires. Parce que les prélèvements obligatoires, Pèse sur le pouvoir d'achat, les impôts, les charges, et pèse sur la compétitivité des entreprises. Donc, ça doit être un véritable objectif. Je regrette notamment que M. Macron ait annulé sa promesse de baisse des droits de succession, de cet impôt sur la mort, totalement injuste, qui pénalise les familles, qui pénalise tous ceux qui ont travaillé toute une vie et qui veulent transmettre leur patrimoine à leurs enfants et qui se voient euh, prélevés deux fois euh, sur ce qu'ils ont gagné toute une vie.
1: Au cours de cette interview sur TF1, le président vous a une petite pique, mais alors sans nommer les LR, hein, il dénonce tous ceux qui se sont, je le cite, débinés pendant le débat sur la réforme des retraites, y compris les gens qui avaient fait retraite, euh, campagne pour la retraite à 65 ans. Vous êtes directement visé, vous êtes débiné. Je,
17: je ne me sens pas visé. J'ai été euh, et j'ai porté cette voix à la tête de ma famille politique. Ça a été l'expression du bureau politique. Nous avons soutenu euh, cette réforme au Sénat, je l'ai soutenu à l'Assemblée nationale, avec une majorité de députés, et s'il n'y avait pas eu le groupe LR, cette réforme n'aurait pas été adoptée. Alors, j'appelle à un peu de mesure dans ce elle, débat. Elle
1: a été adoptée par un 49-3
17: Oui, nous n'avons pas voté la censure. Voilà. La euh, prochaine étape, sera le... Aujourd'hui, 42 lui. députés du groupe LR n'ont pas voté la censure. C'est pour cela que cette réforme a été adoptée. Donc, remettons les choses en place. Moi, j'ai été cohérent parce que euh, nous avons toujours, vous avez raison, soutenu la nécessité de cette réforme et responsable par rapport à la situation du pays. Parce que s'il n'y avait pas de réforme, il n'y aurait plus de régime de retraite par répartition.
1: Oh, très, très, court, très courte réponse, s'il vous plaît. La prochaine étape de cette réforme des retraites, ce sera le 8 juin, avec euh, cette proposition de, de loi du groupe Liotte qui veut abroger la réforme. Est-ce que ce matin, vous nous dites sur RTL, aucun euh, député LR ne votera pour
17: je dis que personnellement, je ne voterai naturellement pas euh, cette abrogation qui est totalement irresponsable. Disons-le, euh, qu'est-ce qu'on met à la place Mais le groupe... Qu'est-ce qu'on met à la place euh, Le groupe ne souhaite pas euh, voter ce texte. Nous verrons quelles modalités de vote euh, seront installées ou pas. Euh, nous attendons. En tout cas...
1: Ceux qui voteraient seraient il irresponsables, a, y compris parmi les républicains. Il Mélodicien. y a une
17: liberté de vote au sein du groupe des Républicains, c'est fondamental. Mais moi, je ne souhaite pas qu'il y ait cette abrogation. Le bureau politique de notre mouvement ne le souhaite pas. Après, il y, y a des élus qui ont pris des positions, ils seront sans doute cohérents avec celles qu'ils ont exprimées préalablement. Je serai également cohérent pour dire que cette abrogation serait une mauvaise nouvelle pour notre pays, un mauvais signe et il ne faut pas le faire.
1: Allusion sans le citer à Aurélien Pradier, j'imagine. Merci beaucoup, Éric Ciotti.
0: Éric Ciotti, femme gauche dans notre pays. Vous restez avec nous, Éric Ciotti, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrévière dans un
17: instant. J'attends ça avec impatience. Oui, oui, oui. oui. En vidéo sur l'appli RTL. Oui. RTL.
2: L'œil de Philippe
0: Cavrivière. 7h55. Philippe Éric Ciotti est donc resté pour votre chronique.
21: Ben oui. Encore Didier Rivière, me direz-vous. Rick des... Rivers. Car contrairement à Johnny qui sort un album par an depuis son décès, oui. Didier Rivière a tendance à s'endormir sur ses lauriers. Bonjour Eric, vous êtes considéré comme un des leaders de la droite dure, ce qui signifie qu'il y a une droite molle. Qui se situe donc à gauche de la droite dure, mais à droite de la gauche molle, pour bien, voilà, comme ça, on a bien resitué tout. Eric, vous êtes président des Républicains, et c'est dommage, que ce président des Républicains, ça sonne presque comme président de la République. Mais, quelques petites lettres d'écart, tu vois, ils font parfois une grosse différence de prestige, c'est le type qui t'annonce fièrement, euh, je sors avec Marion Coquillard, et là, les mecs font, Marion cotillard putain, j'adore, c'est la classe, non euh, co euh, co pas Cotillard, Coquillard. coquillard. <rire> Mar Ma euh, Marion Coquillard, qui est... Euh, enfin, elle est champouineuse chez Diminutif. Oui. Tu vois, euh, Plasma le voilà. petit salon. Et, ah, et d'ailleurs, Eric ne perd plus de temps dans ses établissements, non. car il a trop de boulot, il doit rebâtir la droite dure. Elle a droite molle. Enfin, je vous ai expliqué la tout droite. à l'heure. Suivez un petit peu.
0: Bon, alors Jean-Baptiste Trognoul, le, le petit neveu par alliance de Brigitte Macron, a été victime d'une lâche agression.
21: Oui, alors il était courageux Jean-Baptiste parce qu'il a, il est descendu défendre hum. sa chocolaterie dont des intellectuels allaient casser la vitrine. Ah, oui. Alors sur BFM, il disait il venait de finir de bosser à 21h30-22h. Ça fait deux indices qui montrent qu'il est macroniste quand même parce qu'il <rire> finit, il finit de bosser à 22h oui. le gamin et il défend la PME familiale. Voilà, ça c'est bien. Alors je tiens à saluer d'ailleurs notre invité. Éric qui n'a jamais eu recours à la violence physique, déjà un par philosophie, oui,
8: <rire> voilà,
21: deux par, deux par lucidité, voilà, parce que l'humain est, est, est lucide, on sent. Tu vois, quand tu vas avoir le dessus ou pas, moi, je fais la bosse. Oui. Je le sais quand je vais prendre une branlée. Mmh. Tu vois. Contrairement au chien qui n'est jamais lucide. Non, Parce qu'on a tous vu dans la mmh. rue des mmh. petits Jacques à aboyer « Nique ta mère » à trois rots de Et on te dit « N'y va pas, poupette !» Il n'y a pas de cas où ça va se passer bien pour toi.
0: Oh, poupette Alors, le papa de... du jeune ne agressé agresser à expliquer que la chocolaterie est souvent à la cible oui. de violence et que les vendeuses sont régulièrement insultées. Alors, vous imaginez la, la bêtise
21: de la démarche. Donc, ouais. le gars, il y a des gars qui se pointent dans, dans la chocolaterie qui disent alors je vais vous prendre les, les ciranchées noisettes espèce de connasse et euh, les truffes au chocolat noir aux grosses bouffonnes et euh, vous mettrez quatre euh, macarons aussi taras maudit alors c'est quand même une curieuse façon de faire les courses et puis pardon si c'est pas une petite vendeuse toute mignonne qui n'a rien à voir la, la, avec la réforme des retraites si c'est Teddy Rainer à la <rire> caisse de la chocolaterie <rire> peut dire que la, col la, la, la colère est pas la même. Non. Ouais, il euh, y en a marre, ils se foutent de notre gueule, 64 ans, c'est abusé. <rire> non. <rire> – Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut rééquilibrer le régime en même temps. Non, parce que quand même, c'est nous qui travaillons le moins d'Europe. Je vais vous prendre les macarons en plus, et puis garder la monnaie. Et, euh, vive Macron et, euh, on, aime beaucoup, on aime beaucoup Brigitte. Et, en marche
0: !– Alors, Amandine a évoqué l'allusion du président Macron qui a parlé de ceux qui s'étaient débinés pendant le débat sur la réforme des retraites et qui avaient milité pour la retraite à 65 ans. – Et Il s'en est très bien sorti. Moi, j'ai écouté en régie, il s'en est très bien sorti, Eric. – à place
21: l'alome non mais on sort le métier hein. parce que honnêtement comment dire non à une réforme de droite quand t'es de droite c'est pas simple non. faut botter en touche c'est comme quand ta compagne te dit avec un sourire de faux cul Elle est jolie la serveuse Là, il faut dire euh, Ah j'ai pas vu <rire> Si, là, avec les yeux verts, les dents très blanches Et le décolleté, elle est minime Je trouve qu'elle a du peps Et là, il faut dire Oh non, je, hein, vraiment, j'ai pas remarqué C'est un piège les gars Faut jamais répondre, ah oh, oui, pas mal Non, c'est que des emmerdes derrière En coupe comme en politique, la sincérité paye rarement
0: euh... Cioti, euh, qui a dévoilé
21: cette semaine oui. la de son shadow cabinet un shadow cabinet, alors Kezako, c'est bah. un faux gouvernement, c'est l'équivalent voilà. politique d'un simulateur de vol on recevait une dame de, euh, colonel du rafale, voilà c'est un simulateur c'est du air guitare, tu, tu joues pas vraiment, voilà Le, Alors euh, Louis n'a pas compris, de... c'est comme une vaginette c'est une poupée gonflable oh pour... oh non, non c'est pour s'entraîner comme ça s'il y en a un qui crève sa poupée gonflable tu dis ben bah, tu vois Crever ta poupée gonflable, non. tu seras pas ministre. En revanche, là où c'est pas bien, euh, Eric, quand même, c'est du plagiat parce qu'un shadow cabinet, on en a déjà un, c'est le gouvernement Borne. Déjà hein? plein de ministres fantômes, vous avez copié. Oui. Christophe Béchu, il y a le Casper de l'écologie. Papendial, Endial, Place de l'éducation. Marc Spec spectre de l'agriculture. Et au remaniement, on va appeler Ghostbest. Oh. On va ah. sauter celle-là, on va faire la dernière. Oui
0: ouais, ah, Écoutez, le, le Festival le de Cannes s'est ouvert festival hier avec le ans. film Jeanne Dubarry de Maïwen et la présence controversée de Johnny Depp qui incarne Louis XV. Euh,
21: Maïwen qui fait du cash sur Edoui Plenel et Johnny Depp du taekwondo sur sa compagne, ces deux-là ne pouvaient que s'entendre. C'est la rencontre de deux bouddhistes. Alors j'ai adoré tous les films de Maïwen, c'est une grande réalisatrice. Ah oui. le roi de France avec l'accent de John Birking, j'ai l'impression d'être Eric Zemmour en disant ça, mais est-ce que vous avez vu la bande-annonce Alors il y a Johnny Depp qui fait. Retrouve-moi le quatrième étage Moutage de Quoi Il y a d'autres Non, il retrouve-moi le quatrième étage Moutage de l'État. Pardon, mais on est du Sud, Eric. Est-ce que les Ricains vont prendre Patrick Bosso pour jouer John Fitzgerald Kennedy <rire> Je ne crois pas.
0: C'est peu probable.
21: Bosso qui ferait. Un... Euh, Marilyn Monroe. Hop, oh, chère Marilyn On va passer une nuit de en de Maninette Merde, il y a des limites. Et voilà, on peut prendre Omar Sy en Marilyn Monroe. C'est un immense acteur, Omar mais il ne sera pas crédible en
0: Poupoupidou pou -pou -pidou. je n'y crois pas L'œil de Philippe Cavrivière retrouver à en podcast quand vous le voulez et même en image sur M6 chaque midi à 12h30 Merci d'être resté avec nous Eric Ciotti Merci. Bonne oui. journée et bon travail RTL il est 8h01 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous Et à la une ce matin, les dernières informations sur l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron
12: et Qui sont ceux qui ont roué de coups Jean-Baptiste Trogneux devant sa chocolaterie lundi soir à Amiens, on fait le point dans un instant avec Guillaume Chiez, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ce magasin
0: est pris pour cible vous l'entendrez. Nous reviendrons à 8h20 sur cette agression avec le politologue Jérôme Jaffray
12: Il espère que sa démission fera bouger les choses, menacer et intimidé pendant des mois, le maire de Saint-Brévin sera reçu ce soir par Elisabeth Borne. Dans ce journal également, l'armée russe qui n'arrive pas à recruter des voyageurs qui cachent leurs chiens dans le train à cause du prix du billet, suite de notre série de reportages sur le casse-tête de l'inflation pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Et puis la nouvelle pépite du basket français, Victor Wembanyama, tout proche des Spurs de San Antonio.
1: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec les billets pour les JO de Paris 2024. Et
9: si vous vous entendez bien, avec avec votre banquier, vous pourrez peut-être
0: vous acheter des places pour l'haltérophilie. La météo dès la fin du journal avec Louis Baudin.
12: RTL Matin. Jusqu'où ira la haine anti-Macron Le chef de l'État dénonce des actes inacceptables et inqualifiables après l'agression du petit-neveu de son épouse. Jean-Baptiste Autrogneux a été roué de coups lundi soir à Amiens, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Il sortait tout juste de sa chocolaterie. Huit personnes ont été interpellées. Quatre d'entre elles ont été relâchées dans la soirée, faute de preuves. Les autres,
6: Guillaume Chies, doivent être présentés ce matin à un juge. Exactement. Et parmi eux, il y a une mineure de 16 ans qui passera ce matin devant un juge pour enfants. Les trois autres hommes, eux, doivent être déférés, pourraient être jugés en comparution immédiate dans la journée. Ils sont relativement jeunes, âgés de 20 à 35 ans, déjà connus des services de police. On sait qu'ils ont participé à un rassemblement contre la réforme des retraites juste avant cette agression ciblée, mais pour le moment, impossible de dire s'ils appartiennent à une mouvance politique type gilet jaune, ultra droite ou ultra gauche. Enfin, les enquêteurs ont entre leurs mains des images de vidéosurveillance, un outil précieux pour déterminer le rôle de chacun dans l'agression de Jean-Baptiste Trogneux qui s'est vu prescrire hier quatre jours d'incapacité totale de travail Guillaume Chies du service police-justice
12: de RTL, partons maintenant à Amiens, on nous retrouve en direct Franck Hanson pour RTL, bonjour Franck Bonjour, bonjour à tous Ce n'est pas la première fois que cette chocolaterie est prise pour cible, on le disait, mais ce matin on a le sentiment que la violence est montée d'un cran
9: oui, dans ces rues piétonnes amiennoises, la boutique célèbre pour ses macarons est régulièrement sous surveillance policière depuis l'élection du président. Même si ici on ne fait pas de politique, nous rappelait Jean-Alexandre Trogneux. Il y a d'abord eu des boycotts de clients, de fournisseurs, des insultes, des dégradations lors de rassemblements. Il y a dix jours même, les vitrines des boutiques de Lille ont éclaté. Alors cette agression physique est un peu le point d'orgue d'une série d'intimidations avec cette altercation qui dégénère. Un climat inquiétant pour Patrice, un retraité amiennois.
12: On est choqué, c'est bête, et puis c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses, même si on n'est si pas d'accord avec ce qui se passe au niveau national, etc. C'est un acte gratuit, ils ne font pas de politique, ils sont là depuis six générations. Donc ils étaient bien là, avant Emmanuel Macron, et même euh, Brigitte Trogneux Brigitte Macron. Il y a des amalgames, c'est dommage, parce que ça met un climat de méfiance. Parfois, il y a un petit peu de concert de casserole devant, etc. Mais on n'a jamais eu euh, vraiment euh, quelqu'un qui soit attaqué.
9: Hier après-midi, Jean-Baptiste Trogneux qui a pu rentrer chez lui près de la chocolaterie, est allé reconnaître formellement ses agresseurs au commissariat. La chocolaterie est restée ouverte. Qu'on nous foute la
12: paix, plaide son père, Jean-Alexandre qui aspire à retrouver une certaine sérénité. Euh, Franck Hanson en direct, Damien, pour RTL, condamnation unanime au sein de la classe politique. À l'instant, invité de RTL, Eric Ciotti euh, disait que c'était abominable. Il espère que la justice aura une réponse ferme.
1: Il est une autre victime de ce climat particulièrement délétère et violent. Le maire des missionnaires de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, sera reçu ce soir à Matignon.
12: Domicile incendié, menaces et tentatives d'intimidation. Yannick Morez a finalement jeté l'éponge la semaine dernière après avoir été la cible de l'extrême droite pendant des mois. Tout cela à cause du projet d'installation d'un centre pour demandeurs d'asile près d'une école. Il dénonce le manque de soutien de l'État et dans la région, Mathieu Lopinot, bon nombre d'élus locaux ressentent
8: la même chose. Roque le maire de saint vio à quelques kilomètres de Saint-Brévin, connaît bien Yannick Morez. Il a été très touché par sa démission. Il a risqué sa vie pour la République. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça pour ça
12: On n'est que des êtres humains. Voilà, on ne peut plus être les pushing balls de la République.
8: L'association des maires de France dénombre 1300 démissions de maires depuis 2020. Roque espère que cette rencontre avec la Première Ministre et les sénateurs fasse avancer les choses.
19: Non, je suis pas
12: inquiet euh, par rapport à Yannick parce que je sais qu'il va, il va parler avec son cœur et, et, et ses tripes. Puis surtout après que ça reste reste pas l'être mort. Il faut un statut qui soit protecteur. Vous vous sentez isolé seul
8: oh ben On est seul. David Samzin, le maire de Saint-Nazaire, aussi hein, veut que cette démission serve à quelque chose pour qu'à l'avenir, l'État accompagne mieux les élus, surtout dans des dossiers difficiles comme l'installation de ZAD ou de CADA. On sent bien qu'aujourd'hui, ce, cet irrespect est de, de plus en plus grand. Aujourd'hui, on dit aux
12: élus locaux démerdez-vous. Toute la chaîne de l'État doit prendre. Euh...
8: Plus soin de ses élus. David Samzin et Roque Chiraud seront aux côtés d'autres élus, de tous bords confondus, à Saint-Brévin le 24 mai prochain pour une grande marche en soutien à Yannick Morez.
12: Mathieu Lopinot pour RTL Outre le maire de Saint-Brévin Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui la CGT la CFTC et la CFECGC la suite des rencontres avec les leaders syndicaux, la CFDT et Force Ouvrière lui ont à nouveau demandé hier le retrait, de la réforme des retraites et puis le ministre de l'économie Bruno Le Maire lui convoque aujourd'hui les industriels de l'agroalimentaire, il va leur demander de relancer les négociations avec la grande distribution afin de faire baisser au plus vite les prix des produits alimentaires
0: Dans un très court instant sur RTL, l'armée russe qui n'arrive pas à recruter.
1: Des billets de train parfois plus chers pour les animaux de compagnie que pour leurs propriétaires.
0: Et puis le jeune prodige du basket français, Victor Wembanyama, quasiment fixé sur son avenir.
1: Ouais, à tout de suite sur RTL, il est 8h07.
0: RTL matin. RTL matin. RTL 8h08, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Alors que l'Ukraine prépare une vaste contre-offensive, l'armée russe, elle, manque cruellement de bras. Une campagne a été
12: lancée en mars dernier pour attirer 400 000 volontaires. Mais les autorités ont toutes les peines du monde à recruter. C'est le cas notamment en République de Kareli, Sophie Jousselin.
10: Oui, à Petrozavodsk,
11: ça ne se bouscule pas au grand désespoir du gouverneur militaire. Cette année, la ville doit absolument fournir à l'armée 800 militaires sous contrat. Pour l'instant, on en a envoyé une centaine.
10: Pour trouver cette centaine de volontaires, Andrei Artemiev a fait le tour des administrations. Son espoir maintenant trouver les 700 autres dans les entreprises. Mais il se rend compte que les patrons usent et même abusent, selon lui, d'un droit. Celui en quelque sorte de consigner un employé dans son entreprise pendant une certaine durée, surtout s'il est hautement qualifié, ce qui lui permet d'éviter de partir à la guerre.
11: Je ne vais pas vous le cacher, le culot de certains dirigeants me surprend. Quand je vois qu'ils font des démarches pour garder dans leurs entreprises, pendant une année, des gardiens, des hommes de ménage, des manutentionnaires, des menuisiers, on est chez les fous ici.
10: Et le gouverneur militaire a menacé d'annuler toutes les demandes des patrons souhaitant protéger leurs employés.
12: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Nicolas Sarkozy va-t-il être de nouveau reconnu coupable de corruption La cour d'appel de Paris se prononce aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président avait été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis en première instance. Cette fois, trois ans de prison avec sursis ont été requis. Et puis lui sera fixé sur son sort le 24 mai prochain. Trois ans de prison dont 18 mois fermes ont été requis hier contre Tariq Ramadan, jugé depuis lundi pour viol à Genève islamologue suisse, ni en bloque ses accusations.
1: Et 8h10 sur RTL, on en vient à ce casse-tête, celui de l'inflation pour tous ceux qui ont un animal de compagnie. C'est notre série de reportages jusqu'à dimanche sur RTL.
13: RTL. 7 jours,
2: 7 reportages.
12: Un français sur trois, a un chat, un sur quatre, un chien. Et c'est un budget de plus en plus lourd. Les croquettes, la litière et les soins vétérinaires, tout explose 15 à 20% de plus en un an. Les propriétaires font donc des économies comme ils peuvent, en cachant par exemple leurs animaux dans le train pour éviter de leur payer un billet, Virginie Garin.
15: Prochain arrêt. Merci. Pierre va régulièrement de Paris, en Haute-Savoie, avec son chien qu'il transporte dans un sac. Et depuis un an, le tarif a doublé.
12: Le tarif pour mon petit
22: chien est passé de 7 euros à 12 euros ou 15 euros en fonction du nombre de correspondances.
15: Et votre chien, il est où là
22: Maya. Elle les sous-siège,
10: les cachait.
15: Avant, pour un petit animal, le billet coûtait 7 euros, peu importe où on allait. Depuis un an, c'est toujours 7 euros dans un TGV, mais si vous avez en plus des correspondances en TER, vous repayez à chaque train. Thomas, lui aussi, cachait ses lapins, mais l'amende encourue l'a fait changer d'avis.
12: C'était 35 euros pour un billet, pour un lapin, pour un train.
15: Oui, ça fait un peu cher le lapin. <rire> Surtout que vous avez deux lapins.
12: Oui, non, mais très cher. Mais...
15: Un TGV plus un TER pour aller en Bretagne, c'est 28 euros l'aller-retour. Karine ne paye plus non plus pour son chat. Quand un contrôleur arrive, ben je mets un vêtement négligemment sur le, le sac et ça passe. Et puis pour éviter un éventuel miaulement, au moment où du passage du contrôleur, ben je tousse. La SNCF explique que désormais, les régions sont libres de pratiquer ces nouveaux tarifs sur les TER, parfois ubuesques, sur certains trajets. Un billet pour animal, un lapin, 5 euros, peut coûter plus cher que pour son humain. 3,50 euros On tous
12: donc 7 jours, 7 reportages signés Virginie Garin, demain nous serons avec ses propriétaires qui cuisinent pour leurs animaux viande blanche et légumes, ah oui. c'est moins cher que les croquettes C'est une info RTL La Poste recrute 6000 saisonniers pour cet été 4500 facteurs et 1500 chargés de clientèle en CDD ou contrat d'intérim, pas besoin de diplôme il suffit d'être majeur et d'avoir le permis de conduire
0: Comme un clin d'œil à Tony Parker qui fête aujourd'hui ses 41 ans le prodige du basket français, Victor Wenbanyama devrait rejoindre San Antonio l'an prochain.
12: Oui, c'est l'ancien club de Tipeee qui a remporté la loterie organisée cette nuit, en d'autres termes les Spurs pourront choisir en premier le mois prochain parmi tous les jeunes joueurs qui souhaitent intégrer la NBA et celui que tout le monde s'arrache, eh c'est le jeune français 19 ans, 2 mètres 19 il suscite un tel engouement que la chaîne américaine ESPN était en direct cette nuit de Paris où le joueur a suivi la loterie aux côtés notamment de Kylian Mbappé
13: Bonsoir Brian, 2:30 AM ici à Paris, quelles sont tes émotions en
8: Je ne peux pas vraiment décrire ce que je ressens, mon cœur va très fort. J'ai tout ce que j'aime
12: autour de moi, c'est un moment vraiment spécial, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis un joueur d'équipe, je vais tout faire pour gagner autant de matchs que possible et même décrocher une vague de champions pour plus
8: vite
11: Impatient de rencontrer. l'équipe
12: 2 mètres 22, pour Victor Vembanyama. Je lui ai retiré 3 cm. Oui, on saura
0: donc avec certitude le 22 juin prochain s'il rejoint bien les Spurs de San Antonio. Il y a encore un 22, un 22 je vous le signale dans la date. Donc les chiffres ne mentent
1: pas. 1 m 22, le 22 juin. Ben voilà, 22 ben oui, juin. ça c'est.
0: Le chiffre ne ment pas.
12: Du basket au, au foot, 13 ans après l'Inter Milan de retour en finale de la Ligue des Champions, les Nerazzuri ont validé leur ticket en battant l'éternel rival, l'AC Milan 1-0 hier soir. Qui sera leur adversaire pour le titre Le Real Madrid ou bien Manchester City. Les deux clubs se retrouvent ce soir en Angleterre, une semaine après leur match nul un partout. Coup d'envoi 21h.
0: Merci Sébastien Rouxel, on vous retrouve à 8h30. Alors Louis Bodin, vous, au oui. tout de suite. Oui. Météo, ça se passe comment
4: eh ben, Il y a du soleil. Là, j'ai les images satellites tous les yeux. Du soleil quasiment partout. Alors, il y a quelques exceptions. Le Nord-Pas-de-Calais, là où on a quelques nuages. Et puis surtout, comme hier, à l'est du Rhône, hein, on a encore des nuages entre les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Et c'est d'ailleurs dans ces régions du sud-est que le temps restera instable encore aujourd'hui, avec des averses parfois accompagnées d'orages et de la neige sur les Alpes à partir de 1900 mètres. Autour du golfe du Lyon, le ciel restera dégagé parce que nous aurons du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 90 km h Quelques averses également sur les Pyrénées. Et puis ailleurs, ça restera sec et plutôt ensoleillé. Il y aura peut-être un peu plus de nuages en cours d'après-midi, mais sans conséquence. Et puis les températures, avec ce vent de nord-est, on s'en aperçoit tous. Un déconseur, il fait frais, on a 1 degré à Romorantin, la 3 à Nancy. Et cet après-midi, 15 à 18 degrés dans la moitié nord, 18 à 21 dans le sud. Merci
1: beaucoup. l'après-midi. Dans un tout petit instant, le surf L'info oui. Cyprien, vous surfez avec les très chers billets des JO.
9: Ah, disons qu'en vendant un rein et en faisant un petit prêt, ah. vous pourrez peut-être avoir ah. du biche-volé. Ah. Bon, bah, A très tout de suite. Quelle belle perspective.
2: RTL. RTL matin,
0: le surf de l'info. Et à 8h18, Cyprien Signy, vous surfez avec les très chers billets des Jeux Olympiques Paris 2024. Et là, j'ai envie de vous dire.
9: Kofi 10, CTLM, Kofi Noga, tout ce que vous voulez, parce que la deuxième phase de vente s'achève. Et beaucoup de ceux qui ont eu la chance d'être au tirés au sort ont fait le même constat. Cérémonie d'ouverture. Catégorie A, 2700 euros. Ah, oh,
22: c'est pas grave, on voilà, est en catégorie B, 1600 euros. Ou en catégorie C, 900 euros, il n'y en a même plus. Euh,
9: athlétisme, 980 euros. Natation, 980 euros. Et là, il faut se souvenir du mantra de ces jeux 2024, Annie Hidalgo
2: Des jeux festifs, spectaculaires qui feront rayonner notre pays, mais aussi, surtout, ses citoyennes et ses citoyens. Mais
9: oui, pour les citoyennes et les citoyens, avec Tony Estanguet, le patron de l'organisation, complètement en boucle. On a l'ambition de partager cette aventure unique avec le plus grand nombre. Populaire, une billetterie accessible, pas très accessible. Le plus grand nombre populaire accessible. Il le répète même en anglais, au cas où on n'aurait pas compris.
3: Our ambition is to open the games to more people.
9: Mais oui, more people! Mais en more people,
0: axe hein. <rire> déjà,
9: déjà, pendant la première phase, les prix, vous avez un petit peu fait
0: tiquer, mon cher Yves. Oui. 60 balles pour aller voir deux heures de beach volley un jeudi matin à 9h30, sans oublier 195 euros minimum pour l'escrime <rire> ou l'athlétisme. Pour, euh, pour aller nous, voir, voir un match 3. de volley à la Tour Eiffel, l'impact de deux places est vendu jusqu'à 1000 euros.
9: Bon, oh, mais à l'époque, Tony, il avait été rassurant.
14: Si vous n'avez pas trouvé les places qui vous intéressent, oui. inscrivez-vous sur la deuxième phase de vente voilà. qui commencera le 11 mai. Il y aura encore plein de possibilités à ce moment-là.
9: Ah oui, plein, évidemment. Et pas de panique, surtout que...
14: Mais il y aura encore des places, à combien, y compris à 24 euros, à partir du, du
9: mois de mai. Bon alors Pas beaucoup, finalement, hein, <rire> puisque si on n'a pas été tiré au sort en premier, le premier jour il vous reste euh... pour les épreuves d'athlétisme ou encore de gymnastique où les prix avoisinent les 1000 euros voilà, hein, des jeux populaires mais populaires chic quoi. après on se dit bon on va tenter un truc improbable
1: de la lutte un jour de semaine
9: voilà ça c'est bien, de la lutte un jour de semaine ça c'est sûr c'est abordable 200 euros pour un seul billet <rire> ah bah non, hein. explication de la com de Paris 2024
6: ça Va être un moment unique dans les gens vont se
9: souvenir toute leur vie. Tu m'étonnes, 200 euros la place pour de la lutte en semaine, on s'en souvient toute sa vie. Mais bizarrement, il paraît que les places se vendent, il n'y a plus qu'à trouver qui les achète.
1: Eh ben oui, ce sera votre enquête.
9: Euh, oui, euh,
1: bon, Merci. un bon.
9: plaisir. Merci. Vous voulez toujours vendre un rein euh, ben j'ai pas le choix, hein, si je veux y aller.
1: À ce soir, 18h40 sur RTL, on défait le monde.
0: On défait le monde, l'info autrement à ce soir. Il est 8h20, il est donc grand temps de retrouver notre invité.
17: 7h, 9h. RTL Matin.
0: Lundi soir, faut-il vous le rappeler, en marge d'une casserolade interdite, et alors qu'Emmanuel Macron s'exprimait au journal de 20h, le petit neveu de Brigitte Macron, a donc, été victime d'une agression à Amiens. Les agresseurs vont être jugés en comparution immédiate aujourd'hui. Bonjour, Jérôme Jaffré. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur associé au SEVIPOF. Une ligne rouge a-t-elle été franchie avec cette agression?
19: Le problème, c'est qu'il y a plusieurs lignes rouges qui ont été franchies ces derniers temps. Et c'est ça qui est inquiétant. Alors, tout le monde, évidemment, je pense, est choqué de ce qui s'est passé à Amiens, du petit neveu de Mme Macron. Euh, C'est évident, tous ceux qui sont attachés à la République et à la démocratie ne peuvent qu'être extrêmement choqués et condamner ce qui s'est passé. Maintenant, euh, il faut bien voir qu'il y a plusieurs lignes rouges qui ont été franchies. Lesquelles C'est-à-dire que nous avons une situation où des élus, ont été prises à partie, le maire de Saint-Brévin. La photo du maire de Saint-Brévin, à côté de ses voitures et de sa maison, qui connaît un début d'incendie, c'est quelque chose de monstrueux. Donc on voit bien, il euh, y a des élus qui ont reçu des lettres de menaces. La présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, a reçu une lettre de menaces pour elle-même et son bébé de quelques mois à qui on dit on va lui faire son affaire. Euh, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bonne-Pivet, reçoit des lettres antisémites, qu'elle a le courage d'ailleurs de publier. Mais tout ça indique... Et il y a une pression également. Par exemple, j'avais lu dans un article une députée du groupe Liotte, qui n'avait pas voté la motion de censure, mmh. celle qui a échoué à neuf voix près, il y a six semaines environ, disait « Mais si j'avais su à quel point je serais prise à partie dans ma circonscription sur le fait que je n'ai pas voté cette censure, euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Euh, si les élus n'ont plus la liberté de vote, si les élus ont peur pour eux, si les élus ont peur pour leur famille, parce que c'est ça que ça signifie, c'est la famille pour laquelle on a Bien peur, sûr. nous ne sommes plus tout à fait en démocratie, et ça je crois que chaque Français doit s'en rendre compte.
0: Et nous n'avons pas connu ça auparavant, pardonnez-moi, mais enfin, je, je, y a eu, on, a, on a tenté de tuer le, le, le général de Gaulle, enfin, de, de, vous comprenez ce que je veux dire Donc on, on, a, on a du mal à trouver aujourd'hui l'équilibre et ce qu'il nous dit effectivement du climat de la société française
19: Alors d'abord, il euh, y a eu des précédents dans notre histoire d'extrême violence, vous oui. avez raison, des manifestations euh, antisémites à la fin du 19e siècle, l'affaire Dreyfus, oui. compagnie, les années 30, les ligues, le 6 février 1934 où la République a failli être abolie, et vous avez raison, euh, l'OAS, euh, qui est les fanatiques de l'Algérie française, voulant tuer le général de Gaulle, échouant par miracle à l'attentat du petit Klamah Et je rappelle que le maire d'Evian, qui avait accepté que dans sa ville d'Evian, les pourparlers de paix entre les nationalistes algériens et la puissance française aient lieu, a été assassiné en 1961. Le maire d'Evian était assassiné. Mais tout ça remontait à plus de 60 ans. Oui. C'est ça qui doit nous inquiéter, si vous voulez, parce que euh, depuis 60 ans, nous n'avions pas un climat aussi détestable que celui que je viens de décrire.
0: Qui est responsable aujourd'hui euh, de, de ce climat dégradé que nous sommes en train de décrire, vous et moi
19: Alors, d'abord, il y a une violence de la société qui s'est développée et qui est un, un facteur, si vous voulez, euh, qui pèse évidemment très lourd. Il y a euh, l'irrespect de l'autorité qui s'est développé. Et le fait que les élus ne soient plus reconnus comme des personnalités qui sont au service de tous et que le sens civique de chaque citoyen doit épauler et respecter. Et c'est ça qui, qui, du coup, pose problème. Alors, maintenant, euh, il y a aussi, il faut regarder les choses, il y a aussi notre système politique a peut-être vieilli et pose des problèmes. Que si vous vous voulez-vous dire Je veux dire, par exemple, que la Ve République voulu par le général de Gaulle mmh. donne une place imminente au président de la République euh, mais évidemment à partir du moment où maintenant le président est élu sur une base en réalité de 25 à 30% des, voix, des suffrages exprimés au premier tour de scrutin qu'il a en face de lui des oppositions certes antagonistes, les extrêmes s'opposent mais ils sont déchaînés contre le pouvoir en place vous avez une situation où il est minoritaire en permanence et alors quand c'est l'immobilisme par le président qui ne fait rien <coughs> tout va bien quand c'est des réformes populaires parce qu'on est en période de croissance oui. et qu'on annonce de bonnes choses, tout va bien. Mais quand vous voulez prendre des mesures plus dures, des mesures impopulaires comme celle des retraites, vous vous heurtez à ce moment-là à des oppositions beaucoup plus dures dans une société où la violence s'est beaucoup développée.
0: Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'on pourrait qualifier d'hystérisation de des débats de, de ces derniers temps joue aussi un rôle, même à l'Assemblée nationale, joue aussi un rôle dans tout cela
19: Certainement. Euh, là, si vous voulez, alors par exemple, prenons la question de la France insoumise. Donc, la violence ah, n'est plus canalisée. La, prenons la question de oui. la France insoumise. La France insoumise se développe la thèse du conflit, de l'affrontement dans la société et de la violence, mais de la violence symbolique. Oui. Euh, jamais la France insoumise n'appelle à la violence contre les personnes. Je n'ai pas vu cela, mais il y a des images symboliques qui sont des images de violence. Il y a une obstruction à l'Assemblée nationale avec des termes. M, 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 oraux violents qui font qu'effectivement, à ce moment-là, vous avez des, des individus qui, eux, ne font pas la différence entre la violence symbolique et la violence physique. Et c'est là où il y a un dérapage. C'est
0: cette formule où on entend « Nous condamnons toute violence, mais... » C'est le « mais » qui fait la différence
19: alors Le « mais » est dangereux. Nous condamnons toute violence, point. Ce doit être ce qu'on doit demander à tout élu dans cette affaire. En effet. Nous condamnons toute violence, cela dit... On peut aussi réfléchir. Quand euh, Jean-Luc Mélenchon dit « abat la mauvaise république », par exemple, mmh. c'est une mauvaise formule, si je puis me permettre, car il a, donne l'impression à des esprits qui n'ont pas la culture de Jean-Luc Mélenchon, que c'est la république qu'il vise, mmh. et il aurait dit « abat la cinquième république et vive la sixième république que je veux construire », c'était beaucoup plus clair.
0: Les réseaux sociaux jouent-ils un rôle aujourd'hui, en tout cas, ne serait-ce que dans la répétition et l'amplification de cette
19: hystérisation et de cette violence Certainement, on l'a vu pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui naît des réseaux sociaux et des liens Facebook. Euh, donc, on a très clairement quelque chose là-dessus. Et là, se pose évidemment la question de la régulation. C'est-à-dire, à la fois, soit l'anonymat sur les réseaux sociaux mmh. euh, pose, euh, doit un jour terminer. Oui. Quand, vous, quand vous insultez, M. Calvi, on dit vous, en devez, est. vous devez... Euh, votre nom doit être connu, parce que vous devez avoir le courage de vos opinions. Euh, à ce moment-là. Euh, ou alors, c'est les algorithmes qui sont aussi en question. Parce que les algorithmes font que vos les gens qui expriment la même violence et qui finissent par croire qu'ils sont une masse, qu'ils sont, euh, qu représentent le peuple tout entier. Mais euh, j'ai cité la France insoumise, le Rassemblement national n'est pas exempt parce que Marine Le Pen, elle a condamné très fermement, évidemment, ce qui s'est passé à Amiens. Elle s'est déclarée horrifiée. Mais quand le Rassemblement national explique que la décision de réforme des retraites est illégitime, quand elle dit que c'est, il faudrait bien que M. Macron revienne sur cette réforme pour respecter le peuple, elle ne respecte pas la démocratie. Car la réforme, elle a respecté le cheminement constitutionnel, on peut être contre. La politique logique, c'est de dire, aux prochaines élections, si vous nous élisez, nous supprimerons cette réforme. C'est ça la démocratie.
0: Euh, où, où trouver l'apaisement dans, dans... Et ce sera ma dernière question, Jérôme Laffray, est-ce qu'il y a des raisons de la trouver,
19: d'espérer Alors, espérer, c'est la construction de la décision dans notre pays n'est pas satisfaisante. Les maires doivent s'interroger aussi. Tout le monde doit s'interroger, hein. chaque citoyen. Les maires doivent s'interroger sur la façon dont sont construites les décisions dans la commune à partir du moment où il y a cette non-acceptation euh, qui existait autrefois des décisions venues. Donc, il y a une construction de décision par des, davantage d'échanges, davantage. Et ça vaut évidemment pour le pouvoir politique et pour Emmanuel Macron aussi. Mm -hmm. La construction de la décision de la réforme des retraites a été Trop brutale par rapport à la façon qu'elle touchait la vie des gens à un point extrême. Et donc, elle n'a pas été comprise, pas acceptée. Cela dit, ça ne permet en aucun cas d'accepter la violence telle qu'elle s'est exprimée. Merci beaucoup, Jérôme Jaffray, politologue, d'avoir analysé pour nous cette situation qui
0: est celle du pays aujourd'hui. Il est 8h29.
1: Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité. Et puis, on fera un, un point météo, le programme de ce grand week-end de l'ascension. Oui. Bah, il faut bien choisir sa destination, le C'est ça, exactement. A tout de suite.
9: RTL Matin.
1: Bientôt 8h32 oui. sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Sébastien Rouxel.
12: Quatre personnes doivent être présentées à un juge ce matin après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, roué de coups lundi soir devant sa chocolaterie à Amiens. Condamnation unanime de la classe politique. Emmanuel Macron dénonce des actes inacceptables et inqualifiables. Invité de RTL ce matin, Éric Ciotti, le patron des Républicains, accuse l'extrême gauche d'entretenir un climat de violence. Nicolas Sarkozy, fixé sur son sort aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes. C'est le procès en appel. L'ancien président est poursuivi pour corruption. Il avait été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis en première instance. Et puis du foot, l'Inter Milan qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en battant l'AC Milan 1-0. Ce soir, Manchester City Real Madrid à 21h. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul, un partout à
0: l'aller. Sébastien Roxel. Alors Louis Baudin, je résume la situation. On a du soleil sur la majeure partie du pays au moment où on parle. Voilà. Et les pluies vont arriver par le sud-est. Par le sud Sud-Est, exactement. Ah,
4: Eric Sauti, ben, Voilà, c'est ça. Ben, effectivement, dans les Alpes-Maritimes, sur le Var, que nous ont des averses cet après-midi, parfois accompagnées d'orages, de la neige sur les Alpes à partir de 1900 mètres. Ben, il a besoin de pluie, donc c'est pour ça Ah oui, il a et bien sûr qu'on a besoin Au de pluie, Exactement. Alpes et des, des pluies également sur les Pyrénées. Puis ailleurs, ben, ça restera sec aujourd'hui, avec plutôt de belles éclaircies. Demain, c'est quasiment la même chose. Hein. Encore des averses, principalement sur les Pyrénées, à l'est du Rhône, sur la côte d'Azur, sur la Corse, avec parfois de l'orage, avec encore de neige en montagne. Je vous répète, c'est exactement la même situation, alors petit changement quand même dans les autres régions du soleil et peut-être une averse en fin de journée sur la Bretagne ou la Normandie ça restera très localisé, donc ça pour la journée de demain, vendredi on aura encore dans les régions du sud toujours cette instabilité, alors c'est pas systématique hein oui. certains peuvent passer au travers, mais il y aura risque d'averse des Pyrénées à la Côte d'Azur et encore aux Alpes, les températures remonteront un petit peu à partir de vendredi et puis pour le week-end là on aura une instabilité qui pourra remonter également vers le nord, c'est-à-dire oui. que la journée commence bien, on a oui. temps sec, on soleillait puis en cours d'après-midi et soirée, ben là on se dit, oh tiens il y a un nuage peut-être un peu plus menaçant Avec un risque d'averse ça, ça sera encore principalement dans le sud Mais cette fois-ci, ça pourra franchir la Loire Et aller jusque dans les régions du nord pour samedi et dimanche
0: Pas de pluie aujourd'hui à Paris Pas de pluie
4: aujourd'hui à Paris Pas de pluie sur la moitié nord Avant éventuellement le week-end, en toute fin de journée
0: Où les températures remonteront à Merci beaucoup de toutes ces précisions, cher Louis Bodin
1: Comme chaque jour, vous retrouvez bien sûr les grosses têtes Dès 15h30 Pour patienter ce matin le meilleur des fake news
23: après l'Eurovision, France 2 lance une nouvelle chanson pour l'été. Une chanteuse qui surgit hors de la nuit, courait vers l'aventure mégalo. Son nom, elle le signe d'un doigt, un doigt qui veut dire Zara. <rire>
8: François et louis Plenel est allé voir Jeanne Dubarry au cinéma. Il ah, ah, n'a pas aimé.
21: <rire> Madame Bachelot, maintenant. Alors, c'est un voyage en avion. Euh, et Emmanuel Macron dit à Elisabeth Borne qu'en jetant par la fenêtre un billet de 200 euros, il pouvait rendre un Français heureux. Ce à quoi la Première Ministre a répondu qu'en jetant par le hublot 10 billets de 20 euros, elle pouvait rendre 10 Français heureux. Le pilote de l'avion, entendant la conversation, s'est levé, leur a dit « Et moi, si je vous balance tous les deux de l'avion, je rends la moitié des Français heureux.
0: » Dans l'émission cet après-midi, Isabelle Mergaud, Marcela Yacoub, Laurent Baffi, Caroline Diamant, Jérémy Ferrari et Jean-Pen Guigui.
1: Dans un tout petit ouais. instant, RTL vous explique et si je vous dis draft, NBA, vous voyez de quoi je parle Oui, de basket. Ah, ah bah,
2: bah, voilà, vous avez planté mon lancement. Ah pardon A <rire> tout de suite RTL Matin Docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les deux RTL, vivre ensemble En priant pour que rien ne change Ne change RTL
0: vous explique Il est 8h38, RTL vous explique tous les jours, on s'arrête, vous le savez, avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous, et ce matin, c'est donc la fameuse draft.
1: Oui, parce que c'est un terme que vous allez entendre toutes ces prochaines semaines, et pour cause, c'est par elle que passe l'avenir de la pépite du basket français, le jeune Victor Ouembenyama. 2m21, on le rappelle 55 de pointure, Nicolas Georgerot vous retrouve. Pour, pour tout comprendre, on va commencer mm -hmm. par le début, d'abord qu'est-ce que la NBA
10: alors, le nom, on va commencer par ça. L'NBA, déjà, National Basket Association, anglais première langue. C'est le nom du championnat américain de basket. Et en sport, c'est l'un des championnats les plus suivis au monde, diffusé sur les cinq continents. 30 équipes, 29 américaines, une canadienne, qui sont regroupées dans une ligue fermée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de descente, ni de promotion. Comme au foot,
1: en Ligue 1, chez nous.
10: Exactement, c'est différent du modèle européen que l'on connaît davantage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'on appelle ces clubs NBA des franchise Parce que le propriétaire détient, oui, une structure sportive, mais aussi une marque globale. Et ces marques, elles sont fortes, elles sont connues. Ce sont les Lakers de Los Angeles, les Celtics de Boston, les Bulls de Chicago. Voilà quelques noms emblématiques que vous avez peut-être déjà entendus. Et la NBA, c'est un savoir-faire marketing économique avec très peu d'équivalents sur la planète. 9 milliards d'euros, ce sont les recettes en 2022. Et avec un maître mot, le spectacle avant tout on va écouter Alain Verra, le président de la Ligue nationale de basket en France qui récuse certaines attaques.
14: On ne peut pas dire qu'il dénature le sport, non. Le championnat NBA, il est propre, il est, il est bien fait. Il y a des joueurs exceptionnels, il y a des, des séquences exceptionnelles. Ce n'est pas tout à fait le même basket que chez nous. Quelquefois, il est certainement un peu calculé, mais dénaturé, non, je ne pense pas.
10: Alors, l'NBA, le Graal pour les basketteurs qui peuvent y toucher des contrats gigantesques. 220, 230 millions d'euros au total sur 5 ans pour les meilleurs. Et donc, des stars, par exemple, comme LeBron James, sont devenus avec les années milliardaires.
1: Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est que cette NBA, la draft. Elle approche fin juin. Ça, ça correspond à quoi
10: Alors ça, c'est la porte d'entrée en NBA. C'est une bourse avec les jeunes joueurs les plus talentueux, qu'ils soient américains ou étrangers, qu'ils soient issus des universités américaines ou des championnats européens. Et le principe, eh bien, les équipes les plus mal classées de la saison ont la priorité pour recruter les meilleurs espoirs et les stars de demain. Et ça, c'est un système qui a été mis en place par la NBA pour essayer de corriger, d'équilibrer les donc effectifs un peu le des système. équipes, exactement certaines qui auraient pu être en, en difficulté. Alors, Victor Van Banyama, qui affole la planète basket avec ses performances et son potentiel, est pressenti comme premier choix. Jamais un joueur français n'a eu cet honneur. Et donc, depuis cette nuit, on sait que les Spurs de San Antonio, l'ancienne équipe de Tony Parker, qui au passage fête ses 41 ans aujourd'hui, pourront choisir Van Banyama en premier. Alors, lui, n'aura pas la maîtrise des événements le, le le 22 juin, il ne peut pas refuser, et c'est donc très probablement la future destination du phénomène français.
1: Et pourquoi justement Victor Wembanyama existe-t-il autant la NBA D'ailleurs, tous les fans de foot, de basket dans le monde.
10: Parce qu'il est hors norme. Mm. 19 ans, 2 mètres 21. Alors quand on dit ça, évidemment, c'est immense. Mais c'est assez commun en NBA. En revanche. Une dextérité, une agilité Une motricité pour un joueur de cette taille C'est sans égal, c'est du jamais vu Il s'est driblé comme un joueur d'un mètre 80 Il tire à trois points comme un hélier Il est capable de jouer tous les postes sur un terrain C'est comme si vous aviez un footballeur de deux mètres Qui courait aussi vite que, que Mbappé Mais qui, euh, qui est capable de dribbler Dans les petits espaces comme Messi Et qui serait un aussi bon attaquant Que Faut défenseur au Voilà, C'est ça qui est assez incroyable avec Ben Bagnama Alain Weiss, directeur des affaires sportives De Boulogne-le-Vallois, est bluffé par le géant français
8: c'est un champion, un champion, il n'est pas comme les autres. Il est étonnant euh, intellectuellement, il est étonnant dans sa façon de voir, de, de percevoir la suite de, de sa carrière et il n'est pas du tout prétentieux. C'est sans doute le meilleur euh, joueur de son âge euh, de la planète. Il le prouve, il le prouve sur le terrain et ce n'est pas de la prétention.
1: Bon, et comment il se prépare à ce vertige outre-Atlantique?
10: Alors, tout est au millimètre, hein. Tout est mis en oeuvre depuis plusieurs saisons, depuis qu'il est adolescent, avec ses parents, avec ses agents. Une cellule a été instaurée. Un nutritionniste, un préparateur physique particulier, un ostéo. On l'a dit, il mesure 2 m, 21, mais il pèse 110 kg à peine. Mmh. Et donc, il fait... C'est pour ça qu'il va vite, en fait. Deux heures. Oui, enfin. Ah, non, le... pas que pour ça. <rire> C'est pas que pour ça. Mais il fait deux heures de renforcement musculaire quotidien. Afin de prévenir les blessures, notamment au pied. Il dort minimum 10 heures par nuit. Si le sommeil a été mauvais, par exemple, la sieste devient obligatoire. Aucun détail n'est négligé, comme ses apparitions médiatiques. Il est quasi bilingue en anglais. Et on l'a vu très à l'aise sur ESPN aux États-Unis pour commenter notamment son avenir. Les jalons sont posés. La success story est en place.
1: Et nous, nous savons tout grâce à vous. Merci ah oui, beaucoup, Nicolas. Et on souhaite donc un, un bon anniversaire à Tony Parker.
10: <rire> C'est un enfant du chênais dans les Yvelines. Vous avez sur le
0: plateau au-dessus de vos Victor. Oui, bien sûr. Oui. <rire> Oui, non, je ne me serais pas permis d'évoquer vos, vos origines.
1: Non, mais comme je venais de dire à Tony Parker, j'étais perdu dans
0: mon... Ah, pardonnez-moi. Bon, je suis à côté de la plaque. Dans un ah, instant, on, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle... Vous avez, ma... je, je tourne la page. Hein. Avec Isabelle Morilly-Bosque. Euh, tous les programmes à ne pas manquer ce soir à la télévision. Cyril Lignac nous propose aujourd'hui un délicieux gratin au J'ai donc hâte. Mmh. Et puis, on va retrouver euh, Jade et Laurent Gérard. Mmh. Vous avez une annonce à faire, peut-être, Isabelle Morini-Bosque. Oui,
20: on fera lundi prochain le point sur les tournages, point d'audience aussi. D'ailleurs, sur les tournages et les offres des plateformes, je signale seulement ce matin une série Netflix qu'Amandine m'a conseillée. Bah, elle a bien eu raison parce que j'adore Amandine. Hein, ça s'appelle La Diplomate et c'est la vie d'une diplomate propulsée à un poste ultra exposé, pas franchement fait pour elle. Alors, la crise internationale dont il est question, je m'en fiche un peu. Mmh. Ce dont je me fiche pas, c'est le quotidien avec son mari, mmh. un homme pas du tout décidé à n'être que le mari de madame. On en reparlera parce que ça le vaut bien. Et à série, impossible de ne pas signaler ce matin le départ de Meredith Grey, personnage phare de la série TF1 Grey's Anatomy depuis 19 ans.
2: Regarde qui est là Salut, c'est mon dernier joy. <rire> ouais, on essaie de l'oublier et de faire comme si tout était super normal. Ce qui
20: se passe ici Oh mince, elle est là
19: cet endroit et ne sera oui, plus oui, surprise. Elle doute.
20: reste la voix off et la coproductrice de cette saga, dont une 20e saison vient d'être commandée par la chaîne ABC. Elle fera deux apparitions cette saison parce que les Américains, ils ont le secret pour partir sans partir tout oui. en partant, comme on toujours. dit. Voilà. Elle était déjà partie d'ailleurs. Oui. Euh, vous avez également, euh, Isabelle, aimé Julie Gaillet dans le polar de la deux disparitions inquiétantes. Alors, pour être franc, Julie Gaillet n'est pas ma personnalité médiatique préférée, mais là, elle est franchement épatante, je trouve, en flic mal aimable, malmenant son collègue à la oui Youssef Hajdi, qui aimerait avoir plus sympathique avec les témoins, les suspects et lui-même.
1: Ok, on prend ma voiture.
16: Il y a une odeur chelou dans la vôtre. Ah
19: oui Et à un moment donné, moi j'ai le droit de vous insulter aussi Essayez. Ah. Alors, ok, on prend votre voiture, mais c'est moi qui conduis. Parce qu'à mon avis, vous avez dû menacer quelqu'un pour avoir votre permis, non Merci.
20: Voilà. Un garçon est hospitalisé pour troubles alimentaires graves, est enlevé par un faux infirmier. Là aussi, je m'en fiche un peu de l'intrigue policière, mais <rire> pas des rapports avec son père, François Berléand, qui part un peu du caisson, comme on dit, et surtout donc avec son collègue. Parce que des poulets qui se disputent comme chien et chat, franchement, ça ne se refuse pas, c'est sur la deux, c'est bien.
0: Dites-moi, euh, vous avez eu un coup de cœur particulier pour Top Chef sur M6. Oui, hein
20: alors, ce sont les cartes finales, mais j'explique. Les cartes finales, il y en aura deux, puisque on le sait, Hélène Daros fait s'affronter en cachette depuis 11 semaines mmh. les éliminés du programme. Son gagnant, pour l'instant, Dany, devant réintégrer le concours mercredi prochain pour un vrai quart de finale officiel. J'ai craqué ce soir pour ah. le chef Jordi Roca. Vous savez, comme je m'en fiche aussi de la cuisine, mais ce chef est vraiment touchant. Il est atteint d'une maladie génétique qui fait qu'il perd irréversiblement sa voix. Il va être complètement muet d'ici peu et il doit donc être doublé surdoué, il a, invité, il a inventé un espèce de nuage de bulles en suspension qui dispense sa sauce en goutte à goutte il sidère les candidats Sarika, Mathieu, Carla, Hugo les quarts de finalistes, qui eux aussi vont être chargés de le surprendre à leur tour la palme revient à Hugo qui va sidérer le chef, mais aussi Stéphane Rottenberg, mais vous oui. verrez sa tête médusée, parce qu'il propose quoi Hugo eh bien une assiette vide totalement vide. En fait, le plat est dessous, dans le creux de l'assiette, fixé par de la gélatine et ça, ça, ça surexcite son chef Philippe Etchebes, qui lui demande de mèche. Je
5: j'ai pas eu le temps d'envoyer. Ah merde! Ah
20: oh, putain, qu'est-ce que
14: ça fait? Je suis pas le temps. Oh
6: merde! Euh, désolé. Mais sans déconner, t'avais tout prêt?
14: Ouais, je sais, je sais. Le chef Etchebes, il rentre à fond dans le jeu. C'est énorme. C'est pas possible. Il est décomposé, euh, le Stéphane. J'espère qu'il sera surpris comme le chef Roca à dégustation. Non, rigole
20: pas,
6: rigole pas,
14: rigole pas, fais la gueule.
20: Alors, vous verrez, on sait pas qui est le plus désolé de Jordi Roca ou de Stéphane Rothenberg. Ils sont pas dans leur assiette jusqu'à ce qu'évidemment, quand Hugo retourne la sienne, eh ben ils sont en extase. Ils vont en faire tout un plat pour le coup. Et je, je euh, Rocca, il fait partie du gratin comme vous, Cyril Lignac. Mmh,
5: le gratin Dauphinois. Bah oui. Habile liaison. On vous écoute de ah. votre tête. Ah non, oui, pardonnez-moi. <rire> Alors, attention avec le gratin dauphinois, parce que oui. déjà de base, il n'y a pas de fromage. Non, non. jamais. Ça, oui. Et bon. Euh, le, un bon gratin dauphinois, c'est déjà des bonnes pommes de terre. Donc oui. vous avez le choix entre... Il faut prendre des pommes de terre à chair ferme. Ah, Donc oui. la charlotte, la rate, l'amandine, la pompadour, voilà. Une variété de pommes de terre la à chair ferme. La chair ferme. <rire> on, <rire> on coupe assez épais, parce que... Comment on va d'abord la cuire dans le lait et la crème Alors, il y a deux écoles. Soit on le cuit que dans le lait. Moi, je rajoute toujours un peu de crème. Je fais deux tiers, mmh. un tiers. Deux tiers de lait, un peu de crème. Je mets du thym, du laurier, du sel, du poivre. Je coupe les pommes de terre que je ne rince pas à l'eau. Je les mets directement dans le lait et la crème. Cet amidon de la pomme de terre va lier le gratin. Vous prenez un plat à gratin, on le frotte à l'ail.
6: Ça, c'est ah, très important. J'allais vous dire, dites
5: donc, et où est l'ail dans tout ça Ah, on le frotte à l'ail, on le frotte à l'ail. La Alors moi, je mets pas l'ail dedans, mais on frotte bien le plat. On peut mettre de l'ail dans la crème et l'enlever avant de mettre dans le plat à gratin, pour que ce soit quand même bien parfumé. Et ensuite, avec un écumoire, on récupère les pommes de terre qui ont commencé à cuire, mais qui ne sont pas cuites, dans le lait et la crème. Vous le mettez au fond du plat. Par-dessus, vous versez à hauteur le liquide. Et là, on part pour 180 degrés pendant 30 minutes à peu près 30-40 minutes, il faut que les pommes de terre soient fondantes, la peau de lait va caraméliser, et quand on va sortir le plat gratin, les pommes de terre seront confites à l'intérieur, le lait et la crème réduites, donc très onctueuses, ce parfum d'ail, et surtout la petite peau de lait dessus, que l'on mange comme ça, et mmh. que je me régale, voilà. Et alors moi je fais <rire>
1: cuire mes pommes de terre dans le plat au four, avec la moitié de mon mélange lait crème, <rire> Pendant une heure et une heure après, je rajoute la suite du mélange lait crème <rire> et ça cuit comme ça chez moi.
5: Oh, et c'est pas mal,
1: hein, pour... c'est à peu près un des seuls trucs que je sais
5: oui. faire. <rire> <rire> non mais c'est marrant parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Moi, c'est vrai que je cuis dans la, la cocotte, mm. je pré les pommes de terre avec le lait et la un crème pomme. et après je mets dans mon plat et c'est fini. Donc, me je mets que... au four. Je vous ai senti un peu sceptique quand même dans la, <rire> dans, dans, dans la version de ma camarade. Je, juste,
1: je, vais, je ah vous non, non, promets, non, non. je vais vous en faire hein. un. Oui.
5: J'ai aucun doute, Amandine, que le gratin est bon. Hein. Et là, on va venir avec Yves demain soir pour venir manger le petit gratin. Ah, oui. avec, avec
20: moi, Cyril, je valide les deux versions. Moi qui ai fait partie du gratin Finnois pendant 19 ans, je le rappelle, je suis de Grenoble. <rire>
5: Et, vous, et vous alors faites... c'est parfait, alors on, peut le, on peut faire une belle salade aussi avec elle. Ah, <rire> ah bah j'attendais oui. une ponctuation.
0: Attends, on l'amène n'importe où et sans raison.
5: Merci Cyril, à demain et à <rire> tout
0: moment sur Merci. le site et l'application RTL. Jade et Laurent Gérard sont avec nous dans un tout petit instant. RTL
17: 7h9h, RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour, bonjour Mademoiselle Jeanne,
16: Monsieur Calvi, Amandine et bonjour à tous. Elisabeth Borne fête cette semaine son premier anniversaire à Matignon, une année mouvementée pour la première ministre qui peut heureusement toujours compter sur un très fidèle <rire> soutien.
22: Bruno Le Maire, j'écoute.
16: Bonjour mon petit Bruno, c'est Elisabeth Borne à l'appareil.
22: Bonjour Madame la Première Ministre, et bon premier anniversaire à Matignon. anniversaire Oui, oui,
16: ouais, d'accord. Alors justement mon petit Bruno... Je voulais fêter mes un an, mais aucun ministre n'a accepté de venir à ma petite fête. J'avais pourtant fait le quatre quarts, donc je garde la recette dans mon dossier sous le bras. Et et
22: On est lâches, Madame la Première Ministre. La majorité est dilatée comme jamais. S'il ne tenait qu'à moi, je la prendrais comme un forcené en hurlant des mots que la décence m'interdit de citer ici.
16: Oh, calmez-vous, mon petit bruit.
22: Mais moi, je viendrai à votre anniversaire et je vous offrirai
16: mon dernier livre fugue américaine. Oui, ben emballez le bien, mon petit Bruno, je ne voudrais pas qu'on croit que je lis des romans olé-olé pendant mon service. Comptez sur moi, je sais très bien emballer.
22: Je vous chanterai <rire> la chanson que je vous ai préparée pour l'occasion. J'ai encore rêvé d'elle.
16: C'est bête. Je n'ai rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. Ben je sais, mais n'en rajoutez pas.
15: <rire>
16: Tout en
22: douceur.
16: Je préfère les fleurs.
22: J'en ai rêvé si fort. Vos draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps.
16: Ça, c'est pas mon problème. Si je pouvais
22: me réveiller à ses côtés.
16: Si je savais comment le virer. « Donnez-moi
22: l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi.
16: Et dans ton livre, tu l'écriras. » Le gouvernement souhaite confier à l'ARCOM le pouvoir d'ordonner directement le blocage des opérateurs qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder aux sites pornographiques. Bonjour Bernard-Henri Lévy.
22: C'est la guerre.
16: La guerre contre les sites pornographiques, vous voulez dire
22: Absolument, la guerre. Je comprends qu'il faille protéger les mineurs, mais la pornographie est une forme d'expression qui mérite d'être défendue comme toutes les autres. Comme l'aurait sûrement dit Voltaire aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec vos films de boule, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de les tourner.
16: Bon, et comment comptez-vous vous battre cette fois
22: Après avoir tourné le film Slava Ukraini pour défendre l'Ukraine, je vais m'armer une nouvelle fois de ma caméra avec mes cadreurs.
16: Horrible. Et, Et bon. tourner
22: Slava sodomie ah. Pour défendre la pornographie.
16: Non mais attendez, vous allez tourner un film porno
22: Je n'ai pas le choix. Ah oui, ça. Je n'ai pas le choix. Car je vous le répète, c'est la guerre. Oui. Mais rassurez-vous, afin de ne pas déboussoler mes nombreux fans, je tournerai sous le pseudonyme de Brakmar Henri Levy.
16: <rire> vous n'avez donc pas été découragé par le flop de Slava Ukraini qui a fait très peu d'entrées en salle pardon oui, de vous le rappeler Oui, mille,
22: mille quatre, <rire> 1024
15: je crois mais... Juste... Vous vous
16: faites là, mal mille... Aïe.
22: <rire> Justement si, en raison de l'insuccès je le reconnais de Slava Ukraini j'espère me renflouer avec Slava Sodomie en ce moment avec mon banquier c'est la guerre <rire>
16: Cette fois, c'est officiel. Léon Esby, à 17 ans, le fils de Patrick Bruel, se lance dans la chanson. Bonjour Léon Esby. Salut Jade Salut à tous Salut à toi aussi Enfin, à toi
23: Amandine Et à toi Isabelle Et à toi aussi là-bas, tout seul derrière ta vitre aussi là Salut Salut
16: ah, merci Léon Tout le monde dit que vous êtes un très gentil garçon ouais, C'est cool. pas la peine d'en rajouter Vous sortirez donc le 26 mai Votre premier titre 1, 2, 3 On non, one, non, 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 1, 2, 3 Pardon 1, 2, 3, 4
23: pictures All inside my head on aime beaucoup, hein. que tu me une des chanteurs en train de Timberlake. En tant que je chanteur. Je suis pas que ça, hein. Je suis pas que ça, Tu mets, tu mets un pull sur le à un pull coste un pantalon à pince et je te fais Si Tu. Oui. Des Mais Alors. C'est vrai que c'est un autre registre. En plus, en plus, en plus, en, plus, en, plus! en tant que jeune que... de ma génération, je suis pas engagé en, 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 tous les stéréotypes existent. Je suis vachement fluide au, au niveau du genre. Tu mets une perruque à France, je te fais avec
16: carrières Je Mais quelle palette de talents. Vous nous rappelez quelqu'un, Léon
23: Qui est que ça Etienne, Bruno Mars, Justine Hubert. Euh Non,
16: plus proche de vous. Votre papa, Patrick Boel. Ah,
23: ça me donne envie de chanter. Ah, Léon, 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 roi de Bayonne, roi de Bayonne. Ah, Léon, 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 roi de Bayonne, roi des couillons.
16: Ah, 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 je crois reconnaître le piano d'André Manoukian.
7: Salut tu t'es vraiment fa fabuleuse. Hein. T'es la, la seule à pouvoir connaître mon toucher si 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 bémol tout bémol, tout bémol, oui, bémol si particulier. Mm
16: -hmm. De quelle chanson allez-vous nous conter l'histoire secrète aujourd'hui, André Et <rire>
7: Ça ah oui, avec vous, ça marche. Oui. Bah, du dernier tube de la, de la nouvelle star de la nouvelle chanson française, mmh. Hervé. Ah oui. Hervé. Tu, tu connais ah
16: oui, oui, oui. Il n'y a qu'un
7: prénom. Oui. Hein. C'est bien compris. Je me rappelle qu'ils ne donnent pas leur, leur, leur nom de famille pour ne pas faire honte à leur famille. Tu connais, <rires> connais Hervé C'est ce, ce, oui. ce grand échalas qui fait de la musique dans sa chambre de bonne, mmh. qui, qui remonte son fut jusqu'au nichon comme Chirac. oui ah.
16: je connais Hervé, je je... qui vient de publier un nouvel album dans le single. Tout ira mieux demain passe sur toutes les radios
7: on c'est bien, c'est bien de la bonne programmation pour RTS. Ils adorent ce genre de chansons intellectuelles. C'est fou, de ça. T'arrives à monter dans les aigus comme la perceuse black et du voisin le dimanche matin. Et t'as quand même des bas, assez proches du lave -linge Arthur Martin oui. sur, sur programme Laine. C'est vachement planant. En
16: fait. Alors, quelle est l'histoire secrète de Tout ira mieux demain? Mmh.
7: Eh ben, Hervé. Hervé, il faisait ses vocalises sous la douche. Et comme sa chambre de bonne, c'est tout petit, la salle de bain, c'est aussi la cuisine. Il a confondu la casserole dans laquelle il avait l'eau des pâtes qui était en train de bouillir et le lavabo. Aïe,
16: aïe, 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 aïe. Et
7: alors Oui, aïe, 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 aïe. Il s'est brûlé les roubignoles. Il s'est mis à chanter vachement haut avec une voix de aïe, comme ça. C'est insupportable. On l'a emmené aux urgences et là-bas oui. il y a une infirmière qui lui mettait de la bétadine sur, sur les, les parties brûlées D et qui pour le rassurer lui a dit tout ira mieux demain. Non mais vous ouais, êtes
16: sûr de la a... véracité de cette histoire là, André
7: C'est Gilles Deleuze disait le virtuel ne s'oppose pas au réel mais seulement à l'actuel.
16: Ce qui signifie
7: Je sais pas mais c'est hyper puissant. Ah, ben, ça... Quel bonheur! Voilà! Et beaucoup, <rire> bah oui, on a pensé à Ah bah ben merde! ne voulez pas, ça mieux demain. Ah, <rire> à, 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 à demain! Ah non, 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 ah, non, non. Ah non, non, non.
16: Tout ira mieux demain! Avec
1: Julia Courbet. Avec Julia Courbet. Quand,
9: une rencontre entre le fils de Patrick Bruel et Benjamin Castaldi qui ont quand même ah, quelques points communs qu quand ils parlent. Vous pouvez nous organiser ça. On, on, on va se soucier. Nous, nous interviendrons pour. Allez, ça marche. Tout cela. Merci bonne à tous. Émission. On attaque. enfin on attaque.
5: Julien, Courbet, Julien Courbet.
9: Mesdames eh, et messieurs, voici votre « Ça peut vous arriver ». En ce mercredi, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Claire Moser, votre avocat de Reims qui est là. Bonjour, Anne-Claire. Bonjour,
1: Julien. Bonjour à tous. Nous
9: Bonjour. avons Charlotte et Céline, nos enquêtrices, qui sont là. Bonjour, mesdames. Bonjour. Nous avons, oh, bon, c'est un peu amicalement votre, hein. <rire> Brett Sinclair et Danny Wilde. Hervé <rire> Pouchol et Bernard saint là. Bonjour, messieurs.
20: Bonjour à tous. Et puis, bien sûr, nous avons un intervenant spécial, monsieur Zata ce qui vient...